0: Aflevering nummer 17. 17. Voor de voice of Met weer een speciale gast.
1: Ik ja. denk het ook, ik denk het ook. Tenminste, af te lezen aan het aantal vragen dat we gekregen hebben voor deze gast dat is een hele speciale Denk gast. je dat het een record aantal is? Ik denk wel een record aantal vragen, ja.
0: Denk je dat hij dat aan kan? Ja, ik denk het wel. <laughs> ja, dat gaan we zien, gaan we Moet zien, gaan we, gaan we zien. kijken
1: of we ook een record aantal luisteraars krijgen. Dat zit er misschien wel in, hè. Ik heb al gehoord dat er veel te vertellen valt, dus wie weet. Ja, dat staat wel in de overeenkomst die we met
0: hem hebben gesloten. Hè? Ja, ja, ja. En over die de overeen... over overeenkomsten met ons. Geen geen arbitragezaken te nee, doen. Nee, dus dat nee, komt nee, helemaal nee, goed. Nee, die zijn nee. waterdicht, zijn ze die. Geen dichte timmer. Ja, ja, ja. 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 He, door de advocaat zelf gemaakt. De gast die we dadelijk he. we hebben, heeft iedereen natuurlijk al op de aankondiging staan, Maar die gaan we dadelijk natuurlijk wel even introduceren in de podcast zelf. Eerst weer eens een rijtje sponsoren, denk ik. <laughs> Begin maar op. En ze betalen toch geld, Dus ze moeten ook genoemd worden: Willem nee, nee. Weber Keukens. Boemgraaf 1. Scheenveld. Keukendesign voor elke beurs. Nou, klinkt toch ik mooi? Ik heb een paar keer gezegd, kun je kunt gewoon een keuken beter krijgen dan een IKEA of nee? Denk ik wel. Nou Dan moet je gewoon naar uh, Willemweber toe, die hebben zo'n keuken. Volgens mij past hij die helemaal aan en alles. En dan uh, kan zelfs ik zo'n keuken kopen met mijn schamele loon. Ja, ik, je bent een arme klote. Ja, heel je. erg. En ja, dan hebben we Stok Grondverzet. Uit Simpelveld, van ja. Leo Stok. Van Leo Stok, nou, Grondverzet kan die ook. Kan die als geen ander? Kan Is alleen die... op de vrijdagmiddag niet, want dan gaat hij naar Rode uit. Ja? Ja. Is die altijd erbij? Uh, vrijwel altijd, hè. Vaak wel, hè? Vaak wel. Ja, hij is ook eigen baas, hè. Dus ik kan vrij pakken wanneer die wil. Ja, hij werkt niet veel, volgens mij, toch? Oef, dat heb jij gezegd. Ja, oh, dat nee, weet ik niet, dat weet ik niet, je weet, je ik niet weet ik niet.
1: Internetgroep Limburg slash iPhone Reparatie Limburg aan het Wouderpad 7 in
0: Beek. Ja, die boys doen webdesign. Dan kun je een websiteje laten maken. Heb jij nog een website nodig, Erik? Nee. Nee? Nee. nee, nee, nee. Maar, je weet nog altijd niet of ze ook Samsung doen, toch? Dat weet ik nog altijd niet. Ja, dat ga ik nu wel even navragen, want dat vind ik wel belangrijk. Ja. Ja, ik heb een Samsung. Ja? Ja. ja Erik dan. Ja, iPhone. iPhone. Kijk. Ja, kijk, die zit goed. Nou, hey, Erik, als er iets met je iPhone is, internetgroep Leenburg slash iPhone reparatie Leenburg, dan hebben we Rapi Autodemontage. Demontage. Dat is van onze goede vriend? Pascal van Pie. Pascal van Pie natuurlijk. Ook Clubman, altijd mee uit, dus die werkt ook niet op de vrijdagmiddag. Voor die weet ik zeker dat hij vrij neemt. Ja? Ja, ja, elke uitwedstrijd, die gaat nooit niet Ik moest ook trouwens de vorige keer Toen jij Van
1: Pida daar ook complimenten voor gegeven ja. hebt Dat hij altijd bij uitwedstrijden was Kreeg ik wel nog wat boze berichtjes Van onder andere Bart Urlings en Glenn Bok Die ook geen enkele uitwedstrijd overslaan Betalen die ook reclame dan? Nog niet, maar dat gaan ze denk ik wel doen.
0: Ja, dat is ze geraden, want ze maar, zijn nu genoemd.
1: Maar, ik wil wel even zeggen, zij weigeren om naar de jongteams te gaan. Jong Utrecht,
0: Jong PSV, Jong... Daar gaan ze niet naartoe. Nou kijk, dat doet Pascal wel. Kijk, dus ja, luister jongens. De waarheid moet gezegd worden. Ja, ja. En als je betaalt, dan... Voor geld doen we alles. GSL wel... music. Voor de hardere muziek. Echt harde muziek. Dat is harder harde muziek. Het. Nee? Nee. Ben je meer van het schuifelen? <laughs> ja. Mm -hmm. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Dans op de vulkaan is Erik weer van. Of niet? Ja, ja, ja. 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 ja of u... heet, hoe
1: heet die, dat, dat mooie vrouwtje, die, die Duitse?
0: Nina? Nee, nee. Helene
2: Fischer.
1: Helene Fischer. Dat lijkt, is Erik volgens mij een beetje. Nee. Ook niet? Het is een Russische. Is dat een Russische? Ja, van oorsprong. Oh, Worden ze mis met Russische? Nee.
0: Hou je niet van? Nee. Oh. <laughs> Erik zelf, volgens mij, alleen maar Ja, en nee, schuldig. <laughs> en ik was ook een hoop op een goed verhaal. Dus. Uh, Erik dit? Nee.
1: En, 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 en Roemeense ook niet. Nee. Nee, ook niet. Nee. Oh, kijk aan
0: En dan hebben we uiteraard hotel restaurant Veilerhof in Veilen Ja, van Ingo Bulles En we zitten in de Bernardeshoeve. Van? Mag ik er van ook dalen? In de familie van Hoogdalen. O ja, ja dat vindt ze
1: vroeg niet leuk. Ja, ja, ja
0: dan zitten we in Mengersborg. Dat ja. is een uh, gehucht in het mooie heuvelland. Trouwens, Veil is ook een geheugen in het mooie heuvelland. Allebei prachtige locaties. Lekker eten, dus ga dan voorbij. Dan hebben we jegers advocaten. Ja, had voor weinig, nooit grenig. Ja, ik heb... Ja. Ik heb ja. Ja, dat lag Erik.
1: Ja, dat lacht, lacht hij Dan daar, daar lacht u. gasten hebben marketinggasten we dat week over nagedacht over zo'n slogan. En daar heb je niet samen Nee, natuurlijk niet. Het kost duizenden euro's. Maar met hard bedoel je hard werk voor weinig geld. Hard werken voor weinig geld, maar nooit ja, gegeven. Nou,
0: ik had maar geweten voor die zaak van mij. Ja. Dan had ik nu thuis gezeten met een hoop geld. Ja. <laughs> ja. Nou, dan hebben we nog een van onze troosten Want het is ook sponsor van het Eerste Uur. Next Door Kapsalon, Nagel
1: Beauty Salon aan de LOG 44A8. Als we nog meer sponsoren krijgen, dan, dan
0: hebben we al 10 minuten nodig om de sponsoren aan te wat komen. Wat een serieus item, maar ja, dat ligt er een beetje aan. Er zijn een paar sponsoren, die sponsoren maar voor een aantal afleveringen. Dan zijn er een paar van weg van de volgende opnamesessie. Dus we zullen zien wat er voor terugkomt. Hopelijk genoeg.
1: Ja, ik heb wel een Ik heb morgen een aantal...
0: belangrijke belafspraak met de bakker in Lemiers. Lemiers? <laughs> ja, ja, ja. Komt Erik wel eens in Lemiers? Ja. Ja? Ja. Kijk aan.
2: Ja, kijk aan. Hier ga
0: je. Hier ga
2: je? niks voor ondertussen. Dus ik heb goede hoop. Ik denk het ook. Nee. Ja, mooi. Ja, De Miers na Veilen en dan Velsbroek. Oh. Dan, ja, dan dat, dan is, daar, dat is niet wat we in gedachten nee, hadden, Erik. En ik weet waar jullie het over hebben. En dat is een vriend van mij. Oh. Wie Ja, 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 ja. We hebben toch een ja, ja. veel directere connectie. <tusten> dan
0: dan hebben we een directe een ingang. voor jullie Luisteraars. Nou, Luister, we gaan er alleen een podcast hopelijk opnemen. Live, misschien niet.
2: Het is live, live, live. Ja, is het mooi? Ja, ja. ja? Ik nee, ik ga er vaak koffie drinken. Ja,
1: ah, <laughs> dit is wel de eerste. Dat, dat is een goede, dat als wij er naartoe gaan, zeg ik ook
0: thuis: ik ga koffie drinken daar.
1: Mm. Mm. Dan zit je goed.
0: Ja, ja, ja. Toch? Doe je ja, dat? Denk ook? Ik, dat denk ik wel. Volgens mij hebben ze wel een goede koffieapparaat. zo een mooie Italiaanse of niet? Denk Klopt ook dat?
2: Wel. Ik weet niet, ik krijg hem gewoon in een kopje, hè. Dus ik zie ik dat niet waar dat gemaakt wordt. Hebben ze daar dan geen
1: uh, Russische vrouwen?
2: Daar uh, no, van alles, hè? Oostblok. Ja? Ja, dat is vertegenwoordigd. Ja. Hm. Dat is een, kijk, een, kijk, 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 kijk. kijk, 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 kijk. Dat kijk. is de eerste gast wel uitgebreid overal. <laughs>
0: Het heeft zich nu al geloond om Erik van der Leur <laughs> uit te noemen. Hey, de podcast is gesponsord zoals gewoonlijk door Sout16. <coughs> gepresenteerd zijn gesponsord. Ik weet niet wat je zei. Nou ja Hij is ook gewoon gesponsord hoor, dat kun je van me aannemen. Op shop.zout16 kun je, of online kun je shirts bestellen. Allemaal Roda -cultuur. Van alles hebben we daar. mooi trui voor de winter. Maar wat we net nieuw hebben zijn Voice of Kalei shirts. Nou, Erik wilde hem net meteen aantrekken. Dat is een mooie vondje. Daar hebben we hem van moeten weerhouden. Maar
1: hij heeft wel beloofd dat hij hem aantrekt. En dat hij dan een mooie foto maakt en dan op zijn Instagram pagina zet. Ja, samen met zijn vriend Willy. Dat kan ook, zo nog mooier zijn. <laughs> maar dat gaat hij doen, dus hou de Instagram pagina van
0: Erik van der Leur in de gaten, beste mensen. Ik kunt trouwens ook als je iets uit die shop wil, en ook de Voice of Calais shirt, als je niet online wilt bestellen, kun je ook altijd gewoon een berichtje sturen Dan nemen ze mee naar een wedstrijd of hè, dan staan we ook regelmatig. Hebben jullie nog vragen of opmerkingen? En zoals jullie ook vandaag veel vragen gestuurd hebben van Erik van der Leur, hebben wij een mailadres en dat is thevoiceofcalais at so 16com nou, we hebben hem al genoemd.
1: Ja, het is heel simpel. De mensen wilden Erik van der Leur. Dus kregen ze dan...
0: Erik van der Leur. Ja. <laughs> het volk is machtig.
1: Even, ja, goed. Maar en we zien wel uh, de laatste
0: dat het volk machtig is. De klant is koning. De klant is koning, het volk is machtig. Nou, laten we maar een paar uh, clichés op los. Je bedoelt toen uh, meneer De La Vega uit de ja. stadion is gezet. Wat zou ja. Erik daarvan gevonden hebben? Volgens mij vond hij dat niet erg. Ik denk het ook niet. We kijken hem even <laughs> aan... Hij is niet erg ingespeeld op ons <laughs> nog, hè, Erik van der Leur. Gaan we gaan hem dadelijk nog een keer invragen. Erik van der Leur, nou, heel even. Introductie voor de mensen die het niet zouden weten. Van 82 tot 87 voor MVV gevoetbald. Jij verbetert me waar niet kloppen, Erik. Ja. Daarna FC Ascent,
2: 87-88. Daarna neem ik ander 0 Hendricks opgehaald. Nee, ik... Ik ben opgehaald vanuit de MVV en ik heb dat eerste wedstrijd nog op de bank gezeten bij Ajax uit, met Roda, onder Robaan. En toen heb ik nog warm gelopen, alleen toen heeft Hans Curver tegen Robaan gezegd, je kan hem niet laten invallen, want dan kunnen we hem niet meer verhuren aan FC Assen. Ah, zo zat dat ja. Maar wat is
1: FC Assen in godsnaam?
2: Dat is nu uh, Diest. die heb ik, toevallig, heb ik daar vorige week contact mee gehad, want die wilde iets weten over ons spelen. Uh, maar dat is een dorpje in de buurt van Diest. Als je richting Leuven rijdt, dan heb je aan de rechterkant heb je een afslag Beckenvoort. En dat veld, of dat stadionnetje, lag in de tuin van de voorzitter. Die was deurenfabrikant. Je had een hele grote, dat was Sportas, maar je had Teuma-deuren. En die eigenaar, die had het, uh, het stadion in zijn tuin liggen. Daar liep je ook naar het huis toe en dan moest je achterlangs en dan deed je een poortje open en dan lag het stadion. Het was een dorpje je van 800, op... 800 mensen. Hoe was, was het niveau dan? De tweede, tweede, tweede divisie in, in België. Ja, Wil, Wilfried van Moer, uh, trainer. Ah uh, oh ja, Wilfried van Moer? Ja, en uh, Ber van Marwijk, laatste man. Uh, een paar Nederlanders. Uh, ook bekende uh, Belgen. Uh, familie Geurts. Willy en zijn uh, en, uh, broer speelden daar. Ja, dat was, was een behoorlijk elf dan. Dat was echt een behoorlijk. En die waren binnen zes jaar van de laagste divisie naar de, op één naar hoogste. En na het jaar dat ik daar gespeeld heb met Bert, zijn ze gefuseerd met Diest.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Moest je ook in de woonkamer van de
0: voorzitter omkleden dan?
2: Nou, zijn jullie wel een kleedkamer? Nou, dat, 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 dat was een trainingsveld en dat was een, een stadion. En eigenlijk als je gaat kijken, het dorpje was 800 inwoners. Maar daar zaten iedere wedstrijd duizend mensen. Hm. En tussen het ene doel en het andere doel zat ongeveer twee meter verschil. Inhoog, ja. Liep dat af? dat Ja, veld. dat niet bij af. Ja. Ja, ja, niet normaal. Maar dus eigenlijk had Roda jou gehaald van MVV, maar eerst nog even daar gestald. Nou nee, uh, ik kwam het, uh, de eerste training bij Roda en uh, toen zei Robaan, wat kom jij hier doen? En ik in de veronderstelling dat iedereen daar vanaf is. En toen zei Robaan, ja maar wacht even, daar weet ik niks vanaf. En toen bleek dat Hans Curve met, uh, met Arnold Hendricks uh, mij gekocht hadden. Het astronomische bedrag van 75.000 gulden. En toen uiteindelijk heb ik de voorbereiding mee mogen doen, en toen bleek dat ik het zo goed deed dat de Robaan eigenlijk zei: van nee, ik wil eigenlijk dat die blijft. Maar ja, de kans dat ik niet aan het speler zou komen, had ja, de Sanchez-Torres gehaald, Boerenbach, Diliperto, Groenendijk, dat was in die en dat, ja. Mm -hmm. En toen heb ik ervoor gekozen, ben ik op proef geweest. Heb ik tegen KV Mechelen gespeeld. Die waren toen net uh, met, met Koeman, Kuiman. Was, was dat trainer. Hebben we een uh, oefenwedstrijdje gespeeld. En toen uh, zei Ademos: "Ja, ik wil je bij KV Mechelen hebben. Maar ik kon dus in België op dat moment, kon ik gewoon naar vier clubs. En dat was Anderlecht, Standaardluik, KV Mechelen en Racing Mechelen. En toen heeft aan gezegd, nee, jij speelt hier dit seizoen. En ik haal je terug. Mm. En eigenlijk... Uh, ja, ben ik in, wat is dat geweest? 88 teruggekomen.
1: Hm. Dus je hebt het seizoen daar afgemaakt?
2: Ja. Terwijl eigenlijk Rob Jacobs, die was toen trainer, maar eigenlijk ja, bijna wekelijks terug wilde halen. Want dat is dat seizoen geweest dat we volgens mij bij... Was dat toen nog? DS79. Hebben we ons met pijn en moeite gered in dat jaar, geloof ik. Ik geloof Anne Alvonds-Groenendijk schoorde daar nog. Dat zou kunnen. Dus dat, ja, dat we echt bijna op degraderen hebben hm, hm. nou. gestaan.
1: Was die overstap niet gevoelig toen, van MVV naar uh, Roda?
2: Nou, ik kan je vertellen uh, dat de eerste jaren, uh, als, als wij verloren, dan was de kans groot dat ik het schuld was. Hoewel ja, stond ik wel, wel of niet op het veld, hè, dat, dat maakt niet. Dus dat, mensen hebben daar wel uh, in het begin iets van gevonden. Nou, gaandeweg het traject merk je gewoon dat dat... Yeah, uh, ik ben meer roodiceer dan, uh, dan, uh, dan mvv'er.
3: Mm.
0: Ja, je merkt toch ook altijd, vind ik, ook zeker de laatste jaren zijn wat overstappen geweest. zoals dus, uh, Jordi Kroeks en, uh, die heeft er wel een tussenstapje gemaakt nog. Maar weet je nou, uh, Danny Schreurs. Schreurs, die bedoel ik, dat dat toch bij rode supporters minder gevoelig ligt dan bij mvv-supporters. Rode supporters storen zich daar de laatste tijd niet meer zo heel erg aan.
2: Of er, als er een MVV er overstapt naar hun toe? Nee, maar dat is. Kijk, als een MVV naar ons overstapt, is dat, uh, is dat. een verbetering. Ja, dat is het zeker. Nee, maar dat, 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 dat wordt zo ook ervaren zo. Dat, uh, kijk, ondanks. Ik denk, dat... ik denk
1: als MVV zou promoveren en wij spelen nog keukenkampioen-divisie en ze
0: halen onze beste speler weg, zouden wij ook niet blij zijn. Nee, natuurlijk. Ik denk wel dat klopt wat, klop, wat Erik zegt. Roda wordt... Nog altijd overal, denk ik, in Limburg gezien. ja Nu speelt Fortuna nee, aan. een Nee, maar niet, niet alleen
2: in, in, in Limburg. Hè. Je moet gewoon eens in het land... Kijk, ik kom natuurlijk overal. Maar ook in België, hè, maar zelfs in Duitsland. Daar worden wij nog echt gezien als een eredivisieclub. Hè. Mm -hmm. Kijk, ik, ik, ik zit vaak natuurlijk in stadions. Ook, ook nog op eredivisieniveau. En voor mijn gevoel is dat wat ik daar zie... Is, is dat wat ik zelf ervaren heb. Als ik dan, mm -hmm. ik noem maar uh, uh, tegen... Nu laatst tegen Helmansport. Ja, voor mij is dat niet... Ja, dat is onrealistisch. Dat is niet werkelijk. Als ik naar die wedstrijd zit te kijken, heb ik het gevoel dat wij... Ja, het klinkt misschien heel stom, maar een vriendschappelijke wedstrijd zijn aan het spelen. Mm -hmm. Zo heb ik dat zelf ervaren. En dat is... Eh, zo wordt het ook in het land gezien trouwens. Wij zijn groter ja, in, in dat wat ze van ons vinden. Dan dat we eigenlijk op dit moment zijn. Dat ja, ja. Ja. Ja.
0: denk ik ook wel. Ik het ook zo. Ik zie het zelf nog altijd ook als een, uh, een eredivisie-team.
2: Ja. Zelfs als we bungelen, we nog vijf jaar
0: in, dan, uh, zelfs dan zie ik dat nog zo. Ja. Je hebt het stadion en je hebt in principe de, de achterbanden voor. De reus is een beetje in slaap gescirkeld, maar dat komt ook wel goed, denk ik. 88 of dan 87 met een ja bij Ascent uh, tot 2002 Roda. Mm -hmm. Daar ga gaan we naar Allemannia haken. Mm -hmm. Ja, volgens mij je moest je ook kwijtbaar Wil
2: je willen volgens mij toch wel blijven. Nee, uh, kijk, ik had op dat moment... Ik heb enig moment heb ik van uh, Hendricks en Piquet. En dat was uh, Ger en Mark Luipers. Mm -hmm. uh, die waren daar uh, volgens mij hetzelfde. Die kregen de mogelijkheid om te kiezen tussen een contract... Uh, tot aan het pensioen. Of je kon een contract krijgen waarin je goed geld ging verdienen. Dus mm -hmm. naar relatie van je, van je prestatie. <tus> nou, en ik... Ik heb altijd gevoetbald omdat ik het leuk vond. En ik heb altijd uh, gevoetbald omdat ik bij Roda uh, mijn ding kon doen. Dus ik heb gekozen voor een contract voor, voor zeg maar onbepaalde tijd. Mm. Zodat ik altijd, uh, nou, en in 2002 uh, zou ik eigenlijk uh, gewoon gaan werken bij Roda. Um, alleen, ik zou... Ja, en, en dat was de afspraak. Ik zou een gedeelte commercieel gaan doen. En ik zou jeugdtrainer gaan worden. Mm. Alleen op dat moment hadden ze bij, voor mij eigenlijk... Ja, ...geen rekening ermee gehouden... ...dat ik op commercie zou komen te zitten. Dus toen, 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 toen belde Aken ...met de vraag of ik nog wilde komen spelen... ...want die hadden financiële problemen... ...en die hadden geen spelers... ...en dan ben ik daar op proef gegaan... ...en in een afspraak met, met Roda... ...ben ik gewoon nog twee jaar daar gaan spelen. En ja. dat had met name niet te maken dat ik weg moest... ...maar tot eigenlijk de afspraak was... ...dat ik gewoon in dienst zou treden... ...als commercieel medewerker en als jeugdtrainer. Alleen dat hebben we twee jaar opgeschoven.
0: Ja, Twee keer Nederland zelf gedaan. Twee keer ingevallen geloof ik. Ja. Klopt dat? Ja, ja. Volgens mij wel. Hè? Ja.
2: Volgens mij Eindelijk. heb ik
0: die tweede wedstrijd kan ik me nog wel herinneren. Dan waren volgens mij, de tijd, het half uur dat jij gespeeld hebt, volgens mij nog drie keer gescoord. Ja. Volgens mij mocht hij ook een keer een vrije trap nemen. Ja. Ik kan me nog herinneren. Ja. En toen dacht ik nog, omdat ik van Van Kaleiden gewend ben, nou als ja, nou, je van een dan vliegt hij toch wel ergens erin. Dat lukte helaas niet. Maar...
2: De kruising.
1: Ja. Hij op zich wel. Dat je, dacht,
0: dat, dat je dacht wel best bijzonder dat dan een speler
2: van. Ja.
1: dan meteen de status heeft van je mag een vrije trap nemen. Terwijl je normaal denkt, zo'n international die er altijd bij zit, eist zijn bal op. Nou, Hoe ging dat toen dan? Nou, zei je gewoon niet nemen?
2: Nee, Bergkamp, en jong, die zei gewoon van jij neemt het. Ja, ja, om, om oh, dat, ja dat dat omdat, omdat die mensen dat, denk ik, hoor, dat die gasten dat misschien ook wisten van. Nou, die neemt vaker een vrije trap. Er was ook geen discussie over, hè? dus ik mocht hem ook nemen. Alleen wat dan vreemd is, is dat je daar aankomt en dat iedereen jou eigenlijk niet, ik wil niet zeggen niet serieus neemt, maar het gevoel hebt van nou, die zit er een keer bij, ja, omdat Roda het goed doet. Alleen na de wedstrijd merk je dan, ja, dat is heel stom als je onder de douche staat, dan merk je in één keer dat je geaccepteerd bent, op basis van dat wat je in die paar dagen met, met elkaar gedaan hebt. Mm. En Letterlijke woorden van Bergkamp waren na de wedstrijd, ik wist helemaal niet dat hij zo goed kon voetballen. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over de status wat je hebt als je bij een club als Roda speelt. Terwijl ik voor mijn gevoel. Ja, Europa -cup gespeeld, Nederland zelf al gehaald, de beker twee keer gewonnen, uh, ik ben tweede geworden in Nederland, dat is eigenlijk weggelegd voor spelers die bij de topclub zitten. Mm. Dus ik heb eigenlijk in mijn carrière heb ik het maximale met, met het clubje, uh, met alle respect uh, als Roda heb ik eigenlijk dat meegemaakt wat je normaal bent topclub meemaakt.
1: Welk jaar was dat dat je in het jaar hebt 95 gespeeld? 95,
2: geloof ik. Ja. 95,
0: 96, ja. Ja, Je zegt het zelf al twee keer de beker gewonnen. Wat vond je zelf de mooiste bekerwinst van die twee?
2: Um, eigenlijk die te, eh, tegen Heer Kijk, tegen NEC ben je de favoriet. En tegen Heerenveen, ja, daar praatte iedereen over. Heerenveen gaat dat winnen, Veen gaat dat winnen. Ja, en als je dan ziet hoe die wedstrijd eh, gespeeld hebben. Ja, en, en dan ook nog voor mezelf welke rol dat ik daarin gehad heb. Um, dat is ook nog in de periode geweest dat, uh, dat er een hele hoop discussie was uh, bij Martin Jol over mij en Melvin Plet. Uh, die had Melvin Plet gehaald en uh, daar zag hij meer een rijksbuiten in dan mij. En uiteindelijk uh, ben ik nog in Korea geweest, uh, omdat hij van me af wilde. Ben ik nog twaalf dagen in Korea geweest om daar een contractje te, 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 te halen. En toen ben ik teruggekomen en ben ik eigenlijk nog nooit naar uit de basis gegaan. En dan heb ik eigenlijk die Bekerfinale gespeeld. Weet je hoeveel wedstrijden
0: je hebt gespeeld op hoogste niveau?
2: Ja, ja, als ik zonder de competitiewed of zonder de bekerwedstrijden erbij, volgens mij 528 of zoiets. Uh... Kan kloppen. kan kloppen. Met bekerwedstrijden in ieder geval 584.
0: Ja, zoiets moet
2: het zijn geweest. Ja. En een rond
1: aantal doelpunten.
2: Dat weet hij vast wel. Nee, dat weet ik niet. Ik heb een gemiddelde van ongeveer 1 of 2 per seizoen. <laughs> dus ik kijk uit dat dat rond de. Wat zal dat zijn geweest? Met Beker erbij? Oh, met Beker, zou je even denken. Beker heb ik best veel gescoord. 50? 60, 60 goals.
0: Ja. Als uh, trainingscarrière, als, tenminste als hoofdtrainer dan, hè, doe je KFC Uhringen. Ja. Dat was je eerste hoofdtrainer, zo op geloof ik. Ja. Heb ik je trouwens nog gezien langs de lijn. We hebben eens bij Essen gaan kijken. Ja. En toen was het zo, op die dag was het leeg en dan hoor je wel Erik van der Leur schrijven. Ik me nog herinneren. In de Duits? Uh, ja. Volgens mij de Duits, ja. ja. Volgens mij de Duits. Vanaf 2015 ben je weer terug bij Rode als jeugdcoach. Ja, op een gegeven moment word je natuurlijk ook hoofdtrainer. Dan helemaal op het einde van vorig seizoen. Ik moet het zo meteen nog even over hebben. Toch wel een mooie ronde carrière eigenlijk, zou ik zeggen. Hè?
2: Nou ja, ik, eh, ik heb een fantastisch leven gehad. En nog steeds door het voetbal. Ja, en ondanks dat dan de afgelopen weken eh, ja, eigenlijk het niet zo, zo loopt zoals je... Of eigenlijk is dat niet waar, want lo, eigenlijk loopt het zoals je... ...eigenlijk gedacht heb dat het zou kunnen lopen. Mm -hmm. um, alleen dit, dit hoort ook bij dit wereldje. Uh, en dat heeft te maken met, met een hele hoop opportunisme ook. Uh, mm -hmm. Op het moment dat iemand de club redt... Ja, dan, dan, ...dan wordt de fanfare uitgehaald... ...en de vlaggetjes en de confetti. Ja, en dan is het afwachten of dat wat je, wat je als verwachtingspatroon hebt... Hè, ...nadat je, de, iedereen denkt van nou het is einde oefening. Uh, ja, dat is ook wel te begrijpen, alleen... Ja, ik heb dan uh, een hele andere eigenschap, ik ga me eerst een beeld maken van degene die voor mij staat en dat uh, was op dat moment even akelig zal ik maar zeggen. Na tien minuten, uh, dat heb ik ook uitgesproken, uh, maar goed, uh, ik, heb, ik heb bij Roda echt een mooie, ik heb dankzij de voetballerij heb ik echt een, echt een topleven uh, en, dat, uh, en dat gaat ook een hele hoop mis, uh, uh, privé en ook in de voetbal. Maar ik, ik kom iedere dag met plezier naar het werk en praat met iedereen. En als er problemen zijn, ben ik nog altijd bereid om ze op te lossen. Dus ik ben ook... Ja, ik, ja hoe moet ik dat zeggen? Kijk, privé is dat bij mij natuurlijk ook in de een en ander gebeurd de afgelopen anderhalf, twee jaar. Maar daar heeft nooit iemand last van gehad. Dat heeft zelfs mensen die hebben dat een jaar niet geweten. En dat, ja, zo zit ik in elkaar. Zeven dagen in de week voor het clubje. En nog steeds, ja, daarom wat zei de La Vega op grond waarvan jij meteen zoiets had van ja, hier heb ik geen goed gevoel bij? Um, kijk, uh, een, een onderdeel van dat wat ik doe, hè, van het trainer zijn, uh, trainer-coach zijn, is uh, ik moet binnen een paar minuten moet ik in de gaten hebben wie tegenover me zit, hè, dat is met spelers. Dus je, je, je krijgt daar ook op een bepaalde manier voelsprieten voor. Um, kijk, en dan als. Uh, kijk, in, in, in het geval van, van, uh, van de La Vega, dan staat ja. uh, volgens de berichten die we krijgen een succesvol bankier tegenover me. Nou, dan let ik op drie dingen. Dat zijn schoenen, riem en horloge. Uh, ja, dan vindt hij natuurlijk door de man als je dan naar <lacht> <lacht> Nee, maar, maar even, na. Uh, plus, daar stond een hele nerveuze man die via de keuken van O7 naar binnen kwam en naar buiten liep. Een Mexicaan, trotse Mexicaan. Die, uh, dus daar begin je aan te twijfelen. En als je dan in de eerste zinnen hoort van... Uh, degene die mee wil, die mag meegaan. En degene die niet mee wil, die heeft een probleem. En dat vind ik als je binnenkomt in een organisatie... die al echt niet met, met een vlakke hand in het gezicht geslagen is, jarenlang. Maar gewoon met, met een paar vuisten. Ja, ik denk dat dat op dat moment niet, niet de juiste manier is van benaderen. Nou, en dan vervolgens lopen wij naar buiten en ik heb tegen al de collega's van de academie, maar ik heb dat ook volgens mij al heel snel tegen, tegen de mensen uh, die wat, wat hoger in de, in de boom zaten, gezegd van ja, ik heb hier gewoon geen goed gevoel bij. En dat heb mijn collega's eigenlijk al naar buiten lopen, dat was twintig minuten daarna, uh, gezegd van nou, hier klopt iets niet. En dat is, uh, en dat, dat is niet omdat ik... Uh, altijd kritisch ben, of weet ik wat Maar dat is gewoon een gevoel wat ik heb. En dat, dat neem je mee vanuit je carrière. Ik zit vanaf mijn vijftiende in een kleedlokaal met allemaal volwassenen. Dus daar leer je je ook wel hoe moet ik dat zeggen, weren. Je leert, je leert ook met, met mensen moet je heel snel leren kennen. Mm. En dat, dat had ik bij hem. Dat gevoel. En dat gevoel dat werd natuurlijk gaandeweg het traject natuurlijk ook wel bevestigd. Mm. Niet door mij, maar met name ook door door wat acties en door hemzelf.
0: Ja, duidelijk. Hij werkt jou eigenlijk weg. Door te zeggen, hoe zei hij dat ook al weg? Dat was zijn officiële omschrijving. Ik was lastig. Ja, je was een lastig persoon. Dus je moest weg. Baseerde hij dat dan op meningen van anderen? Of zei hij, dat heb ik
2: zelf zo ervaren. Kan hij toch dat kan heb niet, ik zelf niet ervaren hè? Kijk, in de periode dat hij... Kijk, op 27 juli zat ik, was ik onderweg naar om een wedstrijd te scouten. Um, en toen belde hij mij op. En uh, ik kreeg net de grens over in Duitsland. En dan heb ik hem teruggebeld en, uh, en toen zegt hij, Hé, uh, uh, hey amigo uh, Maurizio, maar je hoeft niet meer te komen, want uh, je hebt geen getekende overeenkomst. Ik zeg, oh. ik zeg, volgens mij heb ik wel een overeenkomst, want ik ben aan het werk, hè. ik heb een maand voor jou gewerkt. Nee, 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 nee. Hij zei, maar ik heb je net een brief gestuurd, uh, maar die had ik toevallig, kreeg ik die binnen via de mail. Ik zei, nou ja goed, en dan ben ik omgedraaid, en dan heb ik uh, Twan Vermeerlo gebeld. Ja, want die is over scouting. Ik zeg, wanneer ik rij nu naar huis? Ik zeg, want ik hoef niet meer te komen. Ja, die heeft me drie keer teruggebeld, want die geloofde er het niet. Mm. Maar ik heb dus ook andere mensen gebeld met de mededeling van... Ik zeg, ik hoef niet meer te komen. Nou ja, goed. Dan breekt natuurlijk de paniek links en rechts uit. Ja, waarom? En wat is er bijvoorbeeld... Ik zeg, ja, volgens dat wat in de brief staat... Eh, omdat ik geen arbeidsovereenkomst heb. En dat was ook mijn inzet van de arbitrage heb ik juist gehandeld of niet? Heb ik een arbeidsovereenkomst of niet? Ja, nou, uiteindelijk eh, had ik een arbeidsovereenkomst. Nou, daar ging nog de discussie, is het voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd? Nou, voor onbepaalde tijd vonden ze daar wat kort door de bocht. Dus er lag wel een arbeidsovereenkomst. Mm -hmm. Op basis van dat ik gewoon werk verricht had. Alleen, het argument wat hij had, hij had geen argumenten, dus hij moest met iets komen. Nou, en dan komt met mes in de rug steken, eh, lastig. Ja, mes in de rug steken. Bij mij is het altijd open vizier. Ja, en lastig. Nee, ik ben niet lastig, ik ben eigenwijs. Als ik, iets, als ik ergens van overtuigd ben, dan probeer ik daar ook gewoon succes in te hebben. En dat is wat anders dan dat ik lastig ben. Maar ik, ja, kijk, als in het geval van directie, als ik het gevoel heb dat de werkvloer last heeft van een aantal zaken, dan ben ik ook wel degene die, die, dat, die dat gewoon kenbaar maakt. En zeg van, luister, dit, is wat, dit gevoel heb ik, alleen... We zitten hier natuurlijk ook in een regio uh, waar dit ja, moeilijk is. Mensen maar, zijn hier niet, uh, niet altijd met open vizier en direct.
1: Maar u zeg je net, hij noemde je amigo. Mm -hmm. Maar zei erachteraan, je hoeft niet meer te komen. Ja. Wat, wat maakte op dat moment dat hij jou niet wilde behouden voor de club, denk je zelf?
2: Eén uh, ding. En dat heeft hij ook meerdere malen zo uitgesproken. Uh, hij zei, als ik hem uh, als ik dit... ...dit accepteer... ...dan ben ik... Eh, ...heb ik geen draagvlak meer in de organisatie... ...want ik ben de baas... ...dat heeft hij ook uitgesproken zo in de arbitrage... ...hij heeft dat letterlijk gezegd... Van, eh, ...als de baas... ...als de, de baas van de club jou belt... ...als zit je aan de andere kant van de wereld... ...dan moet je meteen komen... ...ja, maar dat was natuurlijk al... Ja, maar dat was ook de reden. ...nee, maar dat was ook de reden voor hem... ...kijk, hij zegt dus... En waar hij dat op baseert, kan ik, kan ik echt niet zeggen. Want ik ben zeven dagen in de week ben ik echt op de club. Ik ben mm. dus echt zeven dagen in de, in de week op de, op de club. En hij zei van, ja, je gaat mij te weg. Maar ik ben zeven dagen... Ik heb hem iedere dag de hand gegeven als hij daar was. Als hij daar was, hè. Want hij is ook een periode, geloof ik, van vijf weken... Is hij, geloof ik, drieënhalve week niet daar geweest. Dus het, het, hij had geen argumenten om me weg te sturen. En vervolgens pakt hij dat aan. Nou... Dat... Ja, Oké, okay, maar dat, dat is dan in jouw visie, was het dan een drogreden wat hij gebruikte? Ja, maar kon hij had niet... ook geen argumenten in de arbitrage. Hij, hij kon geen argumenten. Ja, dat is hem gevraagd: van... heb je met Erik gehad over de verminderde aanbieding? Ja, dat, maar dat is in een vergadering hebben we het erover uh, gehad. En dan vragen ze dat mij. En dan zeg ik: nou, nee, dat is, nooit, dat is wel gesproken over dat de academie het geld moest ophalen. Hij wilde niks in, wilde nul euro in de academie steken. Um, nou, en uiteindelijk is het half juni, is het bij ons natuurlijk fout gelopen... ...toen ik hem gevraagd heb van, nou, als wij als academie... ...maar er was nog helemaal geen sprake van dat ik dat moest doen. Toen hebben we half juni heb ik een gesprek met hem gehad. En dat ging over van, hè, toen heeft hij mij letterlijk gevraagd, wat wil jij? Ik zei, nou, ik wil kalheiden hebben. Ja, eh, omdat ik ook met Hassel bezig was om kalheiden op te knappen, want dat is het gras weer in het stadion moet, dan moet iedereen weer terug naar elkaar leiden. Dat is op dit moment onmogelijk, hè? het gebouw is in tweeën in klappen, de kunstgasvelden moeten vernieuwd worden en zo. Dus daar dat dat, dat was ik eigenlijk al twee jaar mee bezig. Nou, en vervolgens uh, uh, zegt hij van oké, okay, oké, okay. ik, zei, ik, wil, ik, ik hè, heb ik hem ook uitgelegd over het eerste elftal dat ik dat heb gedaan terwijl ik dat helemaal niet wilde. Ik wilde dat niet, alleen 0 euro, uh, ja, Harm had zijn redenen om, om, uh, om Robert naar weg te sturen. Maar ik heb, ik heb altijd gezegd, ik wil dit nu op dit moment niet overnemen. Als ik, als ik het eerste elftal ooit bij Roda zou doen... Hè, want dat is ook een discussie altijd geweest in mijn privéomgeving. Moet ik dat doen? Dan zijn we tot de conclusie gekomen. Nee, want dan is je houdbaarheidsdatum die wordt ook, wordt ook korter. Ja, bij je eigen club. Terwijl ik denk dat mijn waarde op een ander, andere plek ligt. Dus ik wilde dat niet overnemen. Alleen, ik heb het overgenomen uit... Nou, zeg maar, loyaliteit naar hè, Bert Peels, Karel, Boekaar, Jan Bagger, Harm, Frits eigenlijk. Maar dat was geen geld. Ik heb in die periode. Ik heb negen wedstrijden gedaan, geloof ik, negen of tien wedstrijden. Daar heb ik vier teams getraind. Het eerste, de tweede, de onder 19 en de onder 17. Waarom denk je dan dat het is dat mensen denken dat jij uit was op die trainerschool? Want dat ja, is toch wat veel mensen denken. Het slaat nergens op. Echt, dat ja. mening echt. Dat wordt zo. ja, dat, okay. Ik heb dat laatst volgens mij bij Björn Mister gezegd. Ik zeg, dat wordt zoveel onzin verteld over, over mij. Maar dat is natuurlijk ook daar. Als je boven het maaiveld uitsteekt, vindt iedereen wat van je. Alleen, hè, ik, ik, heb gehoord, ik ben de mol. Hè. George Lekens kwam ermee. De mol in een kleedlokaal. Nou, toevallig heb ik Ger Zende de afgelopen weken een paar keer aan de lijn gehad. Wij weten allemaal wie de mol was. Dat was ik niet. Dat was iemand anders. En wij weten allemaal wie het was. Ja. Wie bij Hendrix of bij Piquet of waar dan ook uh, zijn plasje liep te doen. En dat was niet uit verraden of, of, of klikken of weet je dat weet... maar dat was uit bezorgdheid, omdat ja, de persoon bepaalde uh, dingen zag. Maar dat was ik niet. Luister, Hendricks en ik. Wij, uh, Hendricks was een grote fan van mij, maar dat was ook een grootste, uh, de, die, die had de meeste kritiek op mij. En dat ging ook hart tegen hart. Ja, dus uh, hè, Sponsoren naar aken gehaald. Ja, wat een flauwekul. Die sponsorlijsten die waren vrij op de markt. Hè. En als je sponsor bij Roda was kreeg je die sponsorlijsten sowieso. Nou, ik weet dat de sponsorlijsten niet via mij daar zijn gekomen. Integendeel, ik heb niet één sponsor overgehaald. Ja, jeugdspelers. Of zo'n jeugdtrainers. Daar wordt een hele hoop gefantaseerd en ja, als het in het straatje past en er wordt dan gezegd, hij ja, is lastig, nou, dan pakken ze dat dan maar ook nog even bij. Maar ik, luister, je ik kan van mij erbij aan, eh, ik doe mezelf vaak geen plezier, maar ik sta wel altijd voor het personeel op de brandstapel als ik het idee heb. En ze komen nog altijd bij mij. Van Erik dit en Erik dat. En dan laat ik me wel eens verleiden tot... Nou ja, weet je wat, dan doe ik het maar. Maar ja, van de andere kant... Denk
0: je dat je dan wat... misschien ook een beetje dat imago meekrijgt... omdat je gewoon eigenlijk, zoals je zelf al zegt, overal een mening over hebt... te pas en te onpas?
2: Nou nee, als je, als je mij vraagt wat vind je ervan, dan krijg je van mij een mening. En eh, dat is altijd over nagedacht. Ik flap nooit er iets uit... En vervelend is ook als ik iets zeg, dan, dan heb ik daar echt goed over nagedacht. En dat is voor een hele hoop mensen. Ja, hè. Ik, ik zeg altijd: uh, um, als je twee spelers naast elkaar in een kleedlokaal hebt zitten en de een vraagt aan de ander: uh, Wat vond je van mij vandaag? En die: ja, Ik vond jou best wel goed. Hè. En die andere zegt: van... Nou, ik vond jou niet zo goed. Ja, maar eigenlijk was jij ook niet zo goed. Ja. Dus dat is uh, hoe mensen dat opvatten. Maar mijn directe omgeving. Ja, waar ik mee werk, ja, die, ja, die hebben, die hebben dan minder moeite mee. Kijk, sinds dat ik weg ben, uh, zijn zeg maar nu twee maanden, ja, ik, uh, ik moet mijn telefoon. Ik, ik, ik heb meer uh, te maken met mijn collega's nu en met spelers en met ouders dan in de maanden daarvoor. Ja, dat zegt ook wel iets. Ja.
1: Wat, is, wat is jouw status nu bij Roda Erik?
2: Uh, nou, ik, ik heb nog een contract hè. ik heb ook geen geld gevraagd hè. Uh, kijk dat hoorde ik ook hè. ik zou tonnen verdienen en ik zou tonnen eisen uh, ja, en, en dan zie je hoe hij is hij gaat tegen de club procederen dat was ook wat de La Vega mij een keer zei op 8 juli op een maandagavond om 16 uur 54 uh, zei hij van ja, wat heb ik gehoord, je gaat de club aanklagen ik zeg waar komt die onzin vandaan ja dat heb ik gehoord ik zeg nou dan hoor je nu van mij dat het niet zo is. Toen belde hij met een Mexicaans nummer. Ik denk, ja, waar komt dit nu vandaan? Ik zeg, ik zou niet weten waarom. Ja, ja heb ik gehoord? Ik zeg, nee. Ik zeg, neem dan maar van mij aan dat dat, dat, dat niet zo is. Maar ik heb, ik heb ook geen geld gevraagd. Ik heb één ding gevraagd. Heb ik een arbeidsovereenkomst? Ja. En als dat, als dat zo is, dan wil ik gewoon naar het werk.
1: Ja, want ik heb hier bijvoorbeeld een vraag. We hebben heel veel vragen gekregen. Eentje van Leiden Lange die graag wil weten, Erik, ben je nog steeds in dienst van Rode en hoe kijk je zelf naar je toekomst bij Rode?
2: Ja, volgens mij heb ik eh, tot, eh, tot de dag dat ik naar huis eh, gestuurd werd, heb ik volgens mij mijn, eh, mijn, mijn, mijn ding gedaan. Ja, daar waar ik denk dat ik goed in ben, spelers afleveren aan het eerste. Hm? Dat is eh, niet eh, de manier zoals het volgens het boekje is, omdat ik iedereen apart benader. Ja, dat heeft ertoe geleid dat ook een Martje Remans voor me zit uh, op een, uh, een warme augustusavond met de mededeling, ik ga ermee stoppen. Uh, maar dat heeft er ook toe geleid dat Rochon van Eyma, die uh, nergens meer terecht kon in Nederland uh, vanwege uh, wat dingen die, uh, die bij hem gespeeld hadden. Ja, en dan bellen zaakbaarnemers mij op met de mededeling van, ja Erik, we weten dat we altijd bij jou terecht kunnen. Nou, en dan zie ik na twee trainingen dat Rochon potentie heeft om het eerst te halen. Nou, en dan is dat het vechten. Maar zo ja. zijn ook dingen waar denk ik niemand iets van af weet. Die ik gedaan heb. Ja, en dan praat ik over uh, een projectje van negen maanden om iemand de kans te geven om toch profvoetballer te worden, terwijl die eigenlijk opgesloten moet worden. Ah, ja, ja. <lacht> of op, of ik weet op ik Of opgesloten zit. Maar ja, dan zit ik tot... Tot, tot ben je toch mi volgens mij
1: vaker chauffeur geweest naar... Uh, Zit al op en neer, toch? Of niet? Iedere dag, hè.
2: Iedere dag. Negen maanden lang.
0: Oh, shit. Ik weet niet meer, ik, ik weet wat je bedoelt, maar ik, ik weet niet meer
2: wie baas was. Ja, dat maakt ook even niet uit. <laughs> uh, kijk, dat, dat was ook een overtuiging die ik had. Hè. Kijk, hij was voor mij in het kleedlokaal heel belangrijk. Plus, hij had toch een kwaliteit waarvan ik dacht van... Poof, die, die, gaat, die gaat het misschien halen. En als hij het niet, niet hier haalt, gaat hij het misschien ergens anders halen. Hmm. Nou, dan is dat een heel traject. Hè. Dan, euh, dan moet je kijken dat ik daar gewoon dagelijks twee uur mee bezig was. Los van het feit dat ik persoonlijk verantwoordelijk voor hem was. Dus op het moment dat hij, dat hij weggelopen was, dan ja, waren ze bij mij terechtgekomen. Maar dat is een traject met de directeur van de gevangenis, reclassering. Euh, de begeleiders van hem, euh, ministerie van Justitie, minister van Justitie, staatssecretaris van Justitie. Ja, en als dan na acht maanden, ja, ik noem even, Marielle Hoebe van midden in de maatschappij voor een projectje naar de gevangenis gaat en die komt dan terug en die zit me dan een half uur zo aan te kijken. En maar Erik, dat wist ik helemaal niet. Ik zeg, dat is ook allemaal niet belangrijk. Ik doe dat uit de overtuiging. Ja, en, maar ook, kijk, kijk hè, dat mag je rustig weten, mijn, mijn, mijn huwelijk is gestrand door Roda. Ik heb daar heel veel privégeld in gestoken. Ja, mijn, mijn ex, die was directeur bij de, bij de View, bij de, bij de, bij de mm. bioscoop. Ja, en dan zei de jongens, trainer, we willen naar de film. Ja, en dan betaalde ik dat. Trainer, we willen naar Happy Italy. Trainer, de verwarming doet het niet op het Oranjeplein in Kerkrade Ja, en dan zat die gek weer in de auto. goedspullen kopen en noem maar op. Kijk, dat hoeft ook niemand te weten, hè. Want dat doe ik uit overtuiging. Alleen als je dan aan de andere kant hoort, ja... Eh, en dat stoort een hele hoop mensen, hè. Want mensen die direct met mij te maken hebben, die zeggen... Ja, Erik, stoort je dat niet? Nee, want... Voor mij gaat het om de waardering die ik krijg van mijn directe omgeving. En wat anderen daarvan vinden... Ja, ik ben nu wel op een punt aangekomen, zeer zeker na de afgelopen maanden... ...waarin in een arbitrage iemand nul argumenten heeft... ...en mij dan probeert met privé dingen eh, zijn gelijk te halen. Ja, dat heb ik ook gezegd en dat heb ik ook zo besproken met Jolanda. Eh, met, met eh, daar ben ik nu wel klaar mee. Ja, en daarom zeg ik dat nu ook. Maar voor mij is dat dan ook na nou vanavond is ja. dat, is dat goed... Maar dan moet een, kijk, waar wij goed in zijn, is mensen achterna praten. hebben een eigen mening, vorm je mening over direct contact. Kijk, ik, ik heb ook tussen kerstmis en ja, afgelopen winter... heb ik uh, uh, Masita-spullen zitten te verkopen. Ja, zijn twee mensen die hebben gedaan. Dan zit ik op Kaalheide. En dan praat je over, volgens mij, 50 euro alles bij elkaar. En dan denk ik van, ja, maar dat zijn toch weer 50 euro. En ik heb niks te doen, dus weet je wat? Ik ga lekker op Kaalheide zitten. Ja, dus ja. dat zijn de dingen die ik doe. Dat hoeft ook niemand te weten. Dat hoeft ook niemand te zeggen van... Goh, Erik, waar ben je fantastisch. Want dat doe ik. Alleen waar ik op hoop is dat ik spelers in het eerste aflever. En daar ben ik, denk ik, heel goed in.
1: Wat de mensen met name willen weten... Want die vraag hebben we natuurlijk heel vaak gekregen. Een beetje verlengde voor wat Leij net ook vroeg. Keer je nog terug bij Roda? Keer je Roy Rood vraagt het ook? Erik, zou je nog een functie bij Roda willen? Ja, feitelijk als je een contract hebt. Heb je nog steeds een functie bij Roda? Alleen, je vult het op dit moment niet in natuurlijk in de praktijk.
2: Nee, ja, kijk... Um, ja en nee. Kijk, ik ben fysiek... Ben ik wel de afgelopen week wat, wat, wat meer op kale heide geweest. Tot, ja, daar, daar, daar missen ze me gewoon. Hè. Kijk, als je nog vier fulltimers hebt... En dat was vier jaar geleden, waren dat er 18, Dan mis je dus minimaal 25% in fysiek. Alleen de rol die ik had, is meer dan 25%. Nou, als dat wegvalt... Ja, en dan ben ik ook degene die de verbinding naar boven legt, maar ook degene ben die naar boven ook wel durft te, te, te strijden voor dat wat wij iedere dag doen. Ja, dan valt daar een hele hoop weg. Nou, dat merk je gewoon. Hè. Kijk, de appjes, de telefoontjes, de, de, noem hem maar op, zaakwaarnemers die mij toch bellen. Ja, dat, dat, dat wordt dan gemist. Nou, alleen, ja, ik, ben, ik ben fysiek dan niet... ...maar ik ben natuurlijk wel altijd bereid geweest... ...om mee te denken... ...en, en als het moest ook mee te doen. Hè, want, uh...
1: Maar Manu is de La Vega... ...die is nu gewoon een weg. Dus dat was eigenlijk het grootste obstakel, toch? Dus in principe... Nou ja,
2: weet je wat ook... ...wat, wat, wat, wat natuurlijk heel uh, vervelend was... kijk ...ik heb op maandag die arbitrage gehad... ...in Zeiss. ...en in die weken daarvoor... Uh, ...heb ik een aantal gesprekken gehad... ...met een aantal mensen die kort rondom de La Vega zaten. Nou, dan komt er uiteindelijk uit van Erik, dat wat op 27 juli gebeurd is, dat is flauwekul. Ja, hij moet je gewoon uh, laten werken. Nou, en op de donderdag, voor de arbitrage, heb ik een telefoontje gekregen, of een, meer dan één telefoontje, met de mededeling van we gaan het doen. Ja, en dan gaan we dan wel kijken hoe het... Uh, want ja, Hij is daar wel akkoord mee. Nou, toen zei hij eigenlijk van ja, begin maar met werken. En als het me niet bevalt, dan schop ik je eruit. Ja, daar kwam het eigenlijk op neer. Dan heb ik gezegd, ja, dat slaat nergens op. Nou, dan eh, tot aan de winter. Ik zeg, ja, dan ben ik anderhalve maanden werken. En dan begint weer hetzelfde gezeik. Ik zeg, nou, ik wil gewoon, hè, als je ergens aan begint, is het begin, dus voor ons seizoen. Nou, daar was het ook iedereen over eens. Dus ik zou eigenlijk op vrijdag gewoon weer beginnen met werken. Mm. Ik heb ook op, op, op verzoek van die mensen een gesprek met Jean-Paul gehad. Een prima gesprek, hè. Want tussen Jean-Paul en mij, wij hebben twee maanden heel goed met elkaar kunnen werken. Uh, alleen uh, op vrijdag uh, was dat weer heel anders. Uh, toen kreeg ik geld geboden waar ik niet op zat te wachten. Ik, uh, ik, ik heb nooit geld gevraagd. Ik, wilde maar, ik wil gewoon lekker werken, ik wil met mijn collega's en met de Spelers aan de slag. En dan, uh, dan zien we wel. Alleen, uh, hij zei op een gegeven moment, op maandagavond zei hij van. Uh, Nee, dat gaat niet gebeuren, want dan ben ik, dan, dan, dan tas je mij in, mijn, in mijn aanzien aan ja. en leid ik gezichtsverlies. Maar nu, op dit het moment...
0: Was, hoe zit dat nu dan?
2: Ja goed, ik, heb nog, nog een ik, ik heb nog een arbeidsovereenkomst. Alleen, ja, het, 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 kijk, ik ben, en dat, dat, uh, ik ben een onderdeel van dat wat wij dagelijks doen. Nou, en welke rol dat ik daarin moet vervullen volgens contract, dat heb ik altijd gedaan. Zeven dagen in de week. Ik heb per jaar 300 wedstrijden gezien. Ik heb 71.000 kilometer gereden om spelers te ontdekken, om spelers te zien, om, om contacten te leggen met, met clubs, met mensen, met iedereen. Dat heb ik gedaan uit overtuiging. Daarbij heb ik ook nog gewoon zeven dagen in de week op het veld gestaan. Ja. Maar dat is omdat ik dat heel graag doe en omdat het mij aan het hart gaat, wat ons nu al jaren overkomt. Want, want dit is nog altijd, ik praat altijd over wij en ons, ik praat nooit over mij. En waar het mij om gaat is, ik ben een onderdeel van dat wat wij dagelijks doen. En ik moet daar mijn rol in vervullen, zo goed mogelijk. Dat betekent ook dat ik lastig moet zijn. Waarom? Je hebt een hele academie, daar zitten 163 kinderen in, die allemaal denken profvoetballer te worden. Met name in de omgeving ook. En daar moet ik voor zorgen dat dat percentage zo hoog mogelijk wordt. Als we Eredivisie hadden gespeeld, waren het er nu geen veertien geweest die daar rondlopen. Maar dan was het misschien 1, twee geweest. Zo reëel weet ik ook. Alleen, het zijn er nu veertien geloof ik. In totaal veertien of vijftien. Die in de training zitten. En waarvan er een aantal gewoon ook meedoen. En op een goede manier. En dat is mijn werk. Niks meer en niks anders. En als, ik, ik sla me niet op de bos als er weer een zeentje een debuut maakt. Nee, dan sta ik als Mekkie en Gombo. ...vijf keer scoort en die brengt ons een bekerronde verder... ...en die houdt ons eigenlijk met een doelpunten in de dit... En ...dan sta ik in de, in de box bij Hessel te huilen. Van blijdschap. Alleen, dat ziet niemand. Dat ziet niemand dat ik met de kalkwagen lijnen ben... ...en trekken op Kaalheid ...en de was staat te doen om één uur s'nachts... ...en nog een uurtje langer blijft... ...zodat de, de collega's daar minder last van hebben s ochtends ...zodat ze meteen aan de slag kunnen. Dat ziet niemand, dat hoeft ook niemand te zien. Dat doe ik, omdat ik dat wil... En wat anderen daarvan denken dat ik daarvan vind, dat ik me daar zelf op de borst van de klop, nou, niks is minder waar. Want wat
1: moet er gebeuren tot je weer op dat veld staat?
2: Eerst regelen dat we een seizoen kunnen uitspelen. En dan, 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 dan zien we wel wat ik ga doen. Maar daar sta je wel voor open in principe. Ja, maar goed, dat was inderdaad... Luister, ik, ik heb gewoon twee maanden gewerkt, hè? dit seizoen, ja. hè? juni en juli. En dat was ook, ook De La Vega zei we gaan gewoon met elkaar aan de slag je bent ja, belangrijk dat... en weet ik wat allemaal ja. ja het had natuurlijk ook zo kunnen zijn dat je nu naar de hele romslomp na die hele
0: zaak met De La Vega dat je misschien gezegd hebt van ja ik heb het altijd met veel liefde gedaan nee, maar is, er ik, in, uh, is er nu wel zo'n deuk ingekomen dat voor mij niet meer hoeft
2: nee, je, ik, luister, ik werk nooit voor mensen ik werk voor mijn clubje ja. Ik heb altijd voor Roda gewerkt. En als het Roda slecht gaat, ja, dan, dan, dan kan ik wel eens sle slecht zijn. Dan kan ik wel eens lastig zijn. Dan, 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 want ja, ik, ben, ik ben iemand die, die in processen denkt, die het einddoel altijd ziet. Nou, het einddoel is gewoon eerdervisie nog altijd voor mij. Want wij, dit is niet wat, wat bij mij en bij, bij de club was.
3: Mm.
2: Ik heb een stelling voor Erik. Zullen we die maar
1: even erdoor gooien? Ja, zeker. Charles van Druten, stelling voor Erik. Erik. Als hoofdtrainer dien je je soms diplomatiek op te stellen. Niet echt een eigenschap waar jij onbekend staat. Mijn stelling luidt dan ook, Erik van der Leur is te recht voor zijn raap om een langdurig hoofdtrainerschap bij een BVO aan te gaan. Ben je het daarmee eens of ben je het daarmee oneens?
2: Nou, ik hou er niet van om in, uh, in raadsels te praten. Als ik vind dat het goed is, dan zeg ik het is goed. En als ik vind dat het niet goed is, dan is het niet goed. En waarom? Uh, omdat als je uh, naar buitenuit het milder gaat uitleggen en je komt dan intern en je gaat het dan scherp stellen, dan, dan gaan mensen denken, ja, wat is dit? En ik weet dat dat in de voetballerij zo is. Uh, ik kom natuurlijk wel uh, zeven jaar Duitsland, daar heb ik het anders meegemaakt. Dan zit je bij een vijfde ligaclub, destijds KFC Uringen, en nou, dan heb je twee persconferenties. Uh, nou, dan zeg ik je, dan, dan zijn wij hier. Dan is het de Fabeltjeskrant daar, of Sesamstraat, eh, waar je, wat je naar zit te kijken. Daar is zelfs in de vijfde klasse, is het daar gewoon heel scherp gesteld. Nou, en ik hou er dan van, om gewoon dat te zeggen wat ik wil. Wat ik, dan, dan, dan heb je ook een eerlijk beeld van mij. En ik, eh, ik hou er niet van om mooie verhalen te vertellen. Ik hou er van om eerlijke verhalen te vertellen. En volgens mij heeft Rochon in een interview gezegd, van, ik ga met een kut gevoel bij Erik naar binnen. Uh, en ik heb een vreselijk kut gesprek met hem. En ik ga met een goed gevoel naar buiten. En volgens mij draait het daarom. En ik snap dat als je naar buiten uit... gewoon dat zegt wat je denkt op dat moment. Uh, dat mensen daar wel eens van denken van... ja, maar was dat nodig? Ja, ja, weet niet of dat nodig is. Alleen weet je wat het hele vreemde is? Op het moment dat het bij Roda gezegd wordt... dan hebben we daar wel moeite mee. Maar op het moment dat... Ik noem maar even een Mourinho, zeg, of een, een Koeman, of een Van Gaal. Of, nee. Dan ligt dat weer... Hè. En ik, ik vergelijk me echt niet met, met die mensen, in tegendeel. Wat denk je
1: dat je meer uit je carrière had gehaald als je af en toe
2: wat minder direct was geweest? Je carrière als trainer bedoel ik dat? Hè? Nee, maar ik, kijk, ik, ik heb dat kawaii, heb ik aangenomen op basis van de financiële situatie en hmm. op basis van dat Robert Maar dat was volgens mij 24 uur van tevoren nog helemaal geen idee over, tenminste niet bij mij, want ik, ik, ik zat thuis in bad, ik kreeg een telefoontje op dinsdagochtend van Harm, ja, kun je zo meteen komen? Ik zei, ja, waarom? Ja, ik ga zo meteen het gesprek met Robert aan, want ja, dat gaat niet meer. Dat was, uh, nou, heb ik ook verder niet gevraagd, nou, dan heb ik een gesprek gehad. En dan werd me gevraagd, ja, zou je het willen doen? En dan heb ik gezegd, van, maar ik wil volgend jaar gewoon lekker weer bij, de, bij, bij het tweede zitten, Daar waar ik heel goed in ben. En ik wist ook wat ik zou aantreffen. Dus ik wist heel goed dat als ik iets zou willen doen, dan zou ik de hele voorbereiding hebben moeten doen. Dus van het begin van het seizoen af, om, om mijn, ik zeg maar even mijn sausje eroverheen te, te gooien. Um, nou dat, dat is niet gebeurd. Nou ja, en dan daar kun je een hele hoop van zeggen, maar als Robert Mario Engels niet had gehad, dan was hij misschien al voor de winter weg geweest. Want Mario Engels heeft natuurlijk... Dat werd ook intern zo, zo gesteld, hè? ook ja. de Robert. Kijk, als Mario Engels niet zo gescoord had... dan waren de problemen al veel en veel eerder. Kijk, maar ik heb Jensen niet daarbij gehad. Engels niet daarbij gehad. Macrini weken niet daarbij gehad. Paulussen niet in vorm. Uh, wat heb ik nog allemaal? Ik, 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 ik heb eigenlijk met mijn tweede elftal... bijna de laatste wedstrijden gespeeld.
1: Want hoe kijk je terug op die, die periode... dat je hoofdtrainer was? Vraagt ook onder andere...
2: Westie Hollands,
1: is het hoofdtrainerschap geworden wat je ervan verwacht had?
2: Ja, want ik wilde het niet, ja, door wat ik allemaal mee heb gemaakt. Uh, Daar kreeg ik gewoon een bevestiging van in de weken dat we met elkaar gewerkt hebben. En uh, dan, dan leer je ook wel weer hè, relativeren. Uh, de, de, je bent ook bezig dagelijks eigenlijk al met het seizoen daarna. Hè, dus wij waren in de periode dat ik het uh, overnam... waren wij heel duidelijk bezig om dingen te regelen... met de financiële onmogelijkheden. Uh, ja, kijken hoe we dingen beter konden doen, anders konden doen. Maar uiteindelijk, is aan de, als je dan streeponder zet en je gaat plus en minnen... is dat eruit gekomen wat ik eigenlijk op de dag van toen ik het overnam... Uh, eigenlijk al als verwachtingspatroon had. Wat, was er te wat? weinig kwaliteit in de selectie? nou Nee, maar ik heb nooit... Hè, even, ik heb nooit met de... Met de met met, ik zeg maar even, de beste elf kunnen spelen. Mijn, de topscorer, ja, die heb ik nooit gehad. Hè. Die heb ik geloof ik één wedstrijd gehad bij Sport en thuis tegen MVV en toen was het uh, over. Ja, uh, Engels. Daar Engels. Nou was hij
1: toch vaak niet bij toen?
2: Ja, die, die heb ik volgens mij die heb ik, uh, twee wedstrijden geloof ik gehad. Okay. Uh, ja, en en uh, Simakalla die, uh, die nog niet zijn draai had gevonden. Uh, Jensen die geblesseerd was. Dus je bent constant in plak, plakken en het van steenkisten die wat langer uit is gevallen. Dus je bent constant op zoek naar alternatieven. Plus, wat ik daar gedaan heb, ik heb natuurlijk gevraagd: wat vinden we daarvan? Hè? Kijk, ik hou ervan om de tegenstander, hè, als je naar de wedstrijden gaat kijken de, uh, van, het, van het tweede of van de jeugd, van de ja, wij zetten vol druk. Hè? Dan, uh, kijk, als, als je in de fout gaat op de middenlijn, moet de tegenstander ook nog 50, 60 meter naar het doel. Kijk alleen, ik, ik, kunnen we dit? Nou, dan kreeg ik te horen van, ja, ik weet niet of dat slim is. Ik denk dat je met je kont tegen de eigen 16 moet aanspelen. Dat druist dus tegen alles in, van dat wat ik eigenlijk zou willen. Alleen, dan ga je trainen en dan ga je nadenken en dan ga je luisteren. En dan ga je toch nadenken over van, ja, maar als ik dat... Achteraf, hè, want ik heb volgens mij twee wedstrijden... Mm. ...hebben we het anders gedaan. Uh, ja, en dan, en dan, dan denk ik van, kut. Ja, had je misschien toch van het begin af aan moeten doen. Ja, dat... Maar wie vraag je
0: zoiets dan? Ik bedoel, je zegt zelf, je bent tamelijk eigenwijs... en je, je drukt daar, dan zou je daar ook wel je stempel op drukken. Maar wie vraag je dat dan? Ik moet, je moet, nee, moet maar konten. goed, hè, de, de trainers...
2: Robert-Jan Zoetmulder zit al een hele jaar in dat kleedlokaal. Eh, Harm, die daar kort op zit. Kijk, ik kreeg eigenlijk weinig mee van het eerste elftal... omdat ik de trainingen zelden of nooit zag. Wedstrijden uit zag ik niet. Nou, thuis... Niet altijd, omdat ik wel eens ging scouten of wel eens yes. ging scouten. Um, dus je hebt daar ook geen goed beeld van. Alleen op het moment dat, dat ik kom en ik zeg... Nou, we gaan zo druk zetten. Ja, ik weet niet of dat met deze groep kan. Ja, nou, Dan ga je daarover nadenken. Nou, en dan luister je en dan luister je. En, en Los van het feit dat ik eigenwijs ben, want dan probeer ik dat toch. Maar ga aan de weg merken tot daar... Hoe moet ik dat zeggen? Spelers vinden dat heel prettig, want de groep die bij mij had gezeten, ja, oh, lekker trainer. Maar je hebt ook te maken met een groep die liever met de kont tegen de eigen 16 aanspelt en die moeite heeft met ruimte in de rug te, te spelen. Ja, dan ga je daarover nadenken. Ja, en dan denk je van ja, die wat er moeite mee hebben, die staan op de as. Moet je dat doen? Moet je dat? Nou, en dan krijg je dus een elftal wat dit gaat doen, uit elkaar gaat lopen. Ja, en daar, daar heb ik voor gezegd van, ja, moeten we, dan gaan we met de reet in tegen de eigen 16 aan uh, hangen ja, en in de eerste vier wedstrijden haalden we nog negen punten dat was nog niet zo beroerd alleen daarna ja, komt de erin, door meerdere oorzaken, niet alleen door dat wat we op het veld deden maar ook door dat wat buiten het veld gebeurde
1: als je het over had mogen doen had je het dan anders gedaan denk je? ja
2: dan was ik er vol op geklet dan was ik er echt, achteraf denk ik van uh, was ik maar wat eigenwijzer geweest op dat moment. En los van het feit, hè, ik ben eigenwijs, maar ik heb mensen om mij heen verzameld. Hè. Danny Volkers bijvoorbeeld, uh, dat is eigenlijk, ik had ervoor, had ik Roger Canare. Dat zijn mensen die hebben een kwaliteit die ik niet heb. En die houden mij ook. Dan vraag ik ook altijd: wat vond je ervan? Was het goed? Was het te veel? Was het te weinig? En zo zijn we met elkaar iedere dag bezig. En ik ben eigenwijs, geloof me. Ik heb een idee over hoe je spelers moet opleiden. Ik heb een idee over hoe je kunt voetballen, over fit worden, heb ik een idee. Alleen, ik luister heel goed naar mijn omgeving. Nou, ik heb toch ook een puntje kritiek
0: wat dat betreft voor je. We hebben wel eens samen gezeten met het Tom Muiters verhaal, kun je nog herinneren. Mm -hmm. En ik heb dat ook wel eens op tv gezien, of in de pers gezien, dat je zegt gewoon openlijk: nou, kijk met welke groep ik het moet doen. Dat begrijp ik wel wat je bedoelt, dat dat kwalitatief natuurlijk niet zo mega is. Maar vind jij nou en dat is mijn vraag, vind jij nou ook dat dat motiverend werk voor zo'n groep dan, als je dat hoort van een trainer?
2: Nou, even um, degene die dat als eerste zei, dat was Robert Molenaar. Ja, dat vind ik en dat ja, heb ik niet zo vaak van hem gehoord. Je zei misschien in best... het begin, hè, dit is de groep die ik van arm gekregen heb en dan ga ik het beste uithalen. Kijk, wat ik gezegd heb, dit is de groep nou, en daar moet ik het mee doen. Je kan ook denken van, hij zegt nu, van, ja, dit is de groep en dan moet ik het maar mee doen. Ja, dat ligt er ook aan hoe je die zin opvat. Kijk, ik heb gezegd, ja. dit is mijn groep ja. en daar ga ik het mee doen. Ja. En als er Engels bij is, dan moet Engels erbij. Is er Jens bij, dan is er Engels. Maar als ik hem niet heb, dan is dit de groep. En dan ga ik het ook maar mee doen. Mm -hmm. Nou goed dat heb ik toen misschien terecht of te onrecht een beetje anders opgevat, nee, okay. want ik had
0: zoiets van ja kijk als je dat gaat zeggen en die jongens die zitten er zelf mm. bij, heeft die jongens lezen dat al zien in de pers dan zou ik zoiets hebben, oh, oké okay. trainer gelooft er wel in uh.
2: nee, toen maar vond dat ik dat
0: niet ik... erg motiverend, toen had ik zoiets van ik had een beetje Aan het gevoel als er je...
2: overgekomen is, dan is dat met name van denk ik misschien op dat moment ook van uh, hoe moet ik dat zeggen uh, een beetje ook Misschien al in de, in de overtuiging van, nou, tot het heen moeilijk gaat worden.
0: Ja, wat dat is om de volgende vraag zijn, of heb je dat misschien niet ook gevraagd dat je dan je achterhoofd had, nou, ik wil eigenlijk helemaal geen hoofdtrainer worden. Ik wil die rol eigenlijk helemaal niet, het gaat moeilijk worden. Dat je dan eigenlijk zo'n uitspraak doet, omdat je misschien al bij jezelf
2: denkt, ja, volgens mij gaat het ook gewoon echt helemaal niet lukken. Nee, maar goed, maar dat is wat ik al aangeef, hè. op het moment dat je het overneemt, dan, dan, dan ga je denken van, nou, wat heb ik? Nou, wat ga ik doen? Nou... En dan ga je hè, met je belangrijkste man met Mario Engels ga je praten. Ik zeg Mario, wat willen we druk zetten? Ja, trainer druk zetten. Nou vervolgens zit je na vijf dagen, zit je in een situatie dat een speler zegt van druk zetten, terwijl de rest eigenlijk zegt geen druk zetten. Ja, nou wat krijg je dan dat je a ah, ik met mijn topscorer eigenlijk op dat moment zegt van nou dat ligt, ligt ons, hè. dat kunnen we denk ik ook hè, als je het zo doet zoals hè, Alleen dan kom je erbij dat mensen in een situatie gaan komen waarin ze dingen moeten gaan doen waar ze zich niet prettig bij voelen. Nou, wat, wat kies je dan voor? Dan kies je voor de verdedigende zekerheid. Achteraf, ja, achteraf had ik, ja, en dat, dat besef ik nu ook, had ik me misschien zelf een groter plezier gedaan door er vol op te kletsen. Alleen dan moet je wel ook het materiaal op dat moment hebben. Nou, en dat was na twee wedstrijden... Ja, lag dat, na Helmetsport lag dat uit elkaar. Hè? Dan, krijg je, dan krijg je eigenlijk de bevestiging van dat, wat, je, wat je ziet. Ja, dat, dat is moeilijk, moeilijk, moeilijk. En dat lag ook niet alleen op het veld. Hoor. Laat dat even duidelijk zijn.
1: Ja, achteraf denk je natuurlijk... Van, ja, als je er volop klets... dan was je ook dertiende geworden, bij wijze van spreken. Nou, ja, Zou had je dat... beter dat kunnen proberen? Wij waren,
2: wij... Wij waren niet goed in verdedigen. Ja. En dat had ermee te maken dat je gewoon een aantal mensen op bepaalde posities... A, niet een vorm had. B, ja, gewoon... De, 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 de. Kijk, op het moment dat, dat, uh, dat je gewend bent om met hem het interview te doen... En hij valt weg en dat is in een wild vreemde... Dan heb jij ook een ander interview. En zo werkt het ook met voetballers. zou wel een stuk fijner zijn waarschijnlijk. Als hij, <lacht> voor, ik, ik denk voor allebei.
0: <lacht> Goed, dat dan weer je
2: wel politieke oh, werk aan Erik. Erik,
1: Kevin Huids wil graag weten waarom je je Twitter-account hebt verwijderd. Want hij vond het altijd leuk om te weten waar je mee bezig was. En hij kreeg daardoor juist respect voor al je inzet. En op een gegeven moment was het Twitter-account weg.
2: Ja. Nou, uh, A, omdat uh, ik alleen maar verzoeken kreeg voor shirtjes... Uh, en uh, dat mensen zich uh, op een gegeven moment in discussies gingen mengen waar ze niks mee te maken hadden. En uh, uh, met name op een gegeven moment is dat gekomen. Toen zei Koert Westerman op de radio van Jorrit Smeets, een kind van de club van Fortuna. Toen heb ik uh, gezegd van drank maakt meer kapot dan je lief is.
1: Uh, ja, dat kan ik me herinneren Ja, 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 ja.
2: Uh, Waarin iedereen het geweldig vond Alleen het supporter van, uh, van Roda die, uh, die ging daar uh, Heel erg negatief op in Maar dat was meneer, denk ik, met name een persoonlijke voorkeur naar mij toe Terwijl uh, ja, ik, ik wilde gewoon zeggen Hij zit lekker aan een biertje en hij vond er, ik maakte hem voor alcoholist uit en dat is een, toen heb ik gedacht, weet je wat, flikker gauw op. Ik doe me de moeite om Instagram bij te werken, Twitter bij te werken, programma van het, van het tweede, de jeugd, alles wat, wat, wat wij deden, zette ik daarop. op. Dat was, uh, buiten die zeven dagen, twaalf uur per dag, met de club bezig zijn, was dat ook nog een extra opdrachtje. En toen heb ik gedacht, weet je wat, nou, dan ga Twitter er vanaf verlopen geven en dan uh, hou ik me bezig met de leuke dingen.
1: Instagram heb je wel nog steeds, hè?
2: Ja, ja. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. nou, ik mis wel uh, de, de,
0: de sterk aangeklede stories. Met muziek en dansende en mannetjes. Heb <laughs> je die wel eens gezien, Van Ja, vaker meenemen? gezien, ja. En ja. de dag ik, ah, ik ook ik... dat je dit niet achter het sturen zou doen. Toen zat hij meestal op de snelweg, dus ik moest slecht in kerk raden. Dus, nee, maar
2: dat deed ik dus, dat verbaasde zich iedereen over <laughs> dat ik dat gewoon achter het stuur deed. Ja, tuurlijk. <laughs> ja, nee, maar dat is ja. ook wel leuk, dat Twitter. Je ziet ook veel uh, filmpjes
1: van mijn wedstrijden en trainingen. Maar de Twitter-kant was ook wel leuk. Ja, jij bent meer een Twitter-man, ik, ik ben een mee...
0: Instagram-man. Dus.
2: Ja. Nee, maar ik vond dat, dat Twitter op zich, daar kon ik ook in, omdat ik wist: van, nou, hè, Dat wordt je getwitterd door, door een heel groot aantal rode supporters. Mm. Uh, plus, van, eigenlijk wist niemand wat wij deden. Hè. Kijk, als je gaat kijken, ik ben 2015, 2016, het seizoen hebben we 59 wedstrijden met de tweede gespeeld. Tweede jaar 71. Uh, en eigenlijk hebben we gemiddeld tot, tot vorig seizoen, geloof ik iets, uh, in totaal geloof 4, 4, 45 wedstrijden per seizoen gespeeld met dat teampje. Mm. Ik denk namelijk dat we daardoor ook jongens aan een andere weerstand Dortmund 2, uh, Keulen 2, dat soort dingen allemaal. Dat hij ander leg. Arabische ploegen uit, Wesley Sneijder, noem het allemaal maar op. Mm. Daar heb ik tegen gespeeld. Mm. En, uh, ja, dat vind ik, dat, dat weten een hele hoop mensen niet. Hè? Want als je bij RODA op de, op, de, op de academie op de, op de Facebook kijkt of Instagram, ja, daar staan de verjaardagen op. Ja? Omdat we ook maar een beperkt aantal mensen hebben. Ja, en, en, en bovenin uh, is de persafdeling met name bezig met het commerciële en, uh, en het eerste elftal. Dus toen had ik zoiets, wat, nou weet je wat, dan, dan gooi ik dat daar wel op. Dan kunnen mensen toch dat volgen.
1: Als je Twitter, die uh, zien we niet snel
0: meer terug.
2: Jawel, maar... Dat komt misschien nog wel een keertje. Jawel, ja, ja, absoluut. Wat vind je
0: dan ervan als zo'n Robert Molenaar zegt dat je je bek moet houden? En zo'n Hans Kraai zegt dat hij van je walgt. V.I., hè, wat was dat? Voetbalinside?
2: Nee, dat was er bij de tafel van Kees. Op en de daarna... tafel van Kees? Ja, ja, nou ja, goed. Dan laat je dat... ooks nou een dunnetjes erhaald, volgens mij. Maar
0: heb je dan zoiets van, jullie begrijpen me niet? Of heb je dan zoiets van, ja, ik begrijp wel dat dat fout overkomt. Voor die mensen die niet begrijpen wat er misschien echt aan de hand is... Maar ik vond dat voor Robert Molenaar een sterke reactie om te zeggen, ja, hij moet gewoon zijn bek houden. Ik had zoiets, oh, nou, die klapt er lekker op nu. En dat is een, ja, ook een sterke uitdrukking eigenlijk. Dat is allemaal niet meer subtiel, begrijp je wat ik bedoel?
2: Ja, maar dat... Ja, moet ik dat zeggen. Ja. Mijn omgeving heeft er meer last van gehad, denk ik, als ik zelf. Ik, ik, ik neem dat ter kennisgeving aan. En waarom? Hey, Robert Molenaar zit ochtends bij de tafel van Kees, daar zit Hans Kraai aan de tafel. Nou, dan mm. is Robert teleurgesteld dat hij naar huis gestuurd is. Nou, dat komt denk ik dan op dat moment zijn verhaal uit de mond. Mm. Nou, dan wordt dan heel gemakkelijk naar mij gekeken. Ja, zo van, ja, hij heeft zitten te azen op het baantje. Nou, iedereen in mijn omgeving weet dat dat absoluut niet het geval is. Uh, nou, en dan, dan klapt uh, Hans Kraai daar. Hè. Dat was natuurlijk voor voor hem. Uh, om daar dan overheen te klappen. Maar ik weet ook wel waaruit... Uh, dat gekomen is dat hij daar zo expliciet in is gaan zijn. Want dat heeft niks met, met het Vaal van Molen, dat heeft met iets anders te maken. Vertel? Nou nee, dat is even niet nodig. maar... Nee. Uh, <lacht> maar Had je maar, al een
1: vete met, uh, met Hansi Hans. Nou nee,
2: maar ik. ik kijk, kijk, als je in Zuid-Limburg komt, dan kom je om een wedstrijd te verslaan. En voor de verder is je gewoon weer terug, hè? naar je eigen vrouw.
0: Oh. Ah, ja, ja, ja. Die is ook bij onze toekomstige sponsor geweest waarschijnlijk. Hanzi Hanzi, ja.
2: Wie weet. Wie, weet, wie weet. Nee, maar goed, hè. kijk, en als je dat dan zo, zo gaat brengen. Kijk, zijn collega's hebben mij gebeld, hè. Op die avond nog en de dag daarna met de mededeling. Ja, Erik, dit kan kan gewoon niet wat hij doet. Dat ja.
0: zijn tv-collega's. Ja. ja.
2: En nog steeds, hè. Kijk, want ik heb gewoon contact met, met mensen bij, bij Fox. Ja, die bellen mij. Hoe is het met je? en... Uh, uh, ja, en eigenlijk zo'n wat met jou gebeurd is eh, maar, eh, maar van de andere kant denk ik van ja, Hans kom gewoon naar mij toe, ik betaal je een week het Fletcher in het stadion dan kun je weer lekker ontbijten, kun je iedere dag komen kijken wat ik doe en dan moet je nog eens zeggen of ik een kwal ben of een eng ventje of weet ik wat dan mag je dat zeggen, als je dat nog vindt mag je dat zeggen maar niet maar wat roepen ja? want ik nee. heb die collega's teruggezegd dat is toch die man die om tien voor twaalf s avonds van je zoon video's uh, presenteert
0: ja, ik was niet zo benieuwd. Ja, ja, hij heeft het ook wel. gedaan, inderdaad. Ja, ja. ja, toen dat met Robert Molder was, denk ik van ja, ik begrijp helemaal niet waarom hij is
2: bek Nee, maar, maar goed, ik, die dat... van, die,
0: vind ik, die vind ik ook niks nee, vind jij nee, niet maar nee, maar goed, hè? Maar dat is ook uit zijn verband <lacht> gerukt
2: Kijk, ik heb daar, en dat mag, dat mag iedereen ook weten, ik heb, ik heb Jimmy Lenders destijds, hè, en die was vorige week geloof ik hier, ja. heb ik Jimmy uh, destijds gebeld. Ik zeg, ja, je maakt het groter als dat het is, want tussen Robert en mij is dat nooit een, dat is nooit een issue geweest tussen Robert hmm. en mij en dat was eigenlijk ook nog een beetje en trouwens het was niet zijn bek houden want ik weet precies wat Robert gezegd heeft hij moet zijn muil houden ja, dat was wat, 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 wat hij gezegd heeft maar ja goed ik kan er een hele hoop over zeggen maar dat is groter gemaakt als dat het op dat moment daadwerkelijk was nou en dan is dat nieuws hè, want we hebben de laatste jaren niet meer zo, zo leuks te vertellen nou dan is dat nieuws en dan springt er iedereen op ja ik vind dat ik daar iets van moet, moet, uh, moet publiceren ik zeg nou ja dan doe dat maar ja, het gevolg is dat Jimmy Lenners ook een half jaar geblokkeerd is geweest bij mij. Nou, oké, maar dat op had ik hem beloofd. Media. Ja, nou, dat had ik hem ook beloofd. Ik zeg, ja. Kijk, dit is gewoon scoren over de rug van, van, van twee trainers. Ja, Daar hou ik niet van. Kijk, als het, als het daadwerkelijk iets is, ja, dan zeg ik van dan mag je dat doen. Maar dit, dit was gewoon een opmerking. Dus jij vindt dat de
0: pers, zoals wij, ik weet niet of je die podcast ervan gehoord hebben met onze Jimmy Lenners, Krijgen we ook van. Zeker ook voor supporters de vraag. Dat, of kreeg de opmerking dat ze vonden dat ook de pers een beetje te negatief voor was. Dus dat mm. vind jij ook wel? Vind jij dat niet? Nee,
2: kijk, ik vind dus, als je uh, journalist bent, hè, en, en, en pak ik even het verhaal van Hans Kraai op het moment dat je op zondagochtend iets, iets hoort van Robert Molenaar, en laat daar even duidelijk in zijn dat Robert teleurgesteld is en zijn verhaal vertelt, ja. heb ik nul problemen mee. Mm. Zou ik misschien ook gedaan hebben. Alleen dan zou ik, als ik Hans Kraaij junior was geweest, had ik gezegd van, nou weet je wat, ik ga die Van der Leuren eens even bellen. En eens vragen van, luister nou Erik, wat is er nou gebeurd? Nou, dan had je een verhaal van twee kanten gehoord. Nu was het gemakkelijk scoren. Dat was ook in het geval van Jimmy zo. Uh, dat heb ik hem ook gezegd. Ik zeg, Jimmy, dan doen wij geen zaken meer met elkaar voorlopig. Uh, ja, dat was dus ook dat Mark Maas dan een telefoontje kreeg met de medeneer. ja, Erik is constant in gesprek. Ja, dus Mark kwam bij mij terug en dan heb ik Mark dat ook gezegd. nee. Ik zeg, die is geblokkeerd, dat heb ik hem ook gezegd... dan krijg je van mij ook geen... geen als je iets van mij wil weten... want de, ik, ik vind nog altijd... pers en trainer, pers en club... is samenwerken. Ja, ik heb dat ooit eens in, in Aken... Uh, met, met de, Van de Bielt... Die, die Van de Bielt zei toen we de tweede Bundesliga spelen... die Van de Bielt zei letterlijk... Ja, maar als Aken uit die Bundesliga vlieg... dan heb ik ook geen baan meer... Hè? want de Bielt komt niet in de derde klasse... of in de regionaal liga. De Bielt komt... In de tweede en in de Eerste Bundesliga. Dus dat is ook een wisselwerking. En zo, zo functioneer ik ook. Ik heb met iedereen. luister, Ik heb met, met, met pers een hele goede relatie. Die krijgen gewoon ook altijd een eerlijk verhaal. Ik heb een leuke anekdote. Om het even wat luchtiger te maken tussendoor.
1: <laughs> luchtig? Ja, heel luchtig. Moet eens even kijken. Zet de verwarming hier maar uit. Dan wordt het luchtig. Ja, wacht even. Van onze goede vriend Bas Berry. Even leuke anekdote waar Erik van der Leur in voorkomt. Drie jaar geleden was ik in Engeland onderweg. De terugreis ging via Manchester. Voor de vlucht bezocht ik Old Trafford. Ik kocht er een souvenir en dat werd in een plastic zak met Manchester logo gedaan. Op het vliegveld waren tien lopende banden met een douanier erbij die je spullen controleerde. Een beveiligingsmedewerkster wees mij naar een bepaalde douanier. De man groet me. Ik leg de Manchester United zak op de band en zeg zomaar... I am not a Manchester fan, I am a Roda fan. Ik had verwacht dat de douanier het ter zou aannemen, maar er gebeurde iets magisch. De douanier keek me aan met grote ogen. Er kwam een smile van oor tot oor op zijn gezicht. Hij zei blij, luid en duidelijk, met Engels accent: Roda GC. I had a season ticket for three years at Calheide. Ik was verbaasd, maar de man ging gewoon door. Eric Vandelor. Was my favorite player. He was great in the cup final against Heerenveen. Sta je daar? En de douanier begin de lofzang over Roda en Erik van der Leur. Geweldig. Hij had jaren in Brunsum gewoond. Zijn vrouw werkte bij de afzend. Hij kwam achter zijn desk uit en opeens stond ik met de douanier te high-fiven. Waar maak je dit mee? Dit zijn de kleine dingen die het zo mooi maken Roda fan te zijn. En dat wil ik graag met Erik en jullie miljoenen publiek delen.
0: Ah, kijk. Ik wist niet, dat je een boek ging voorlezen. Ja, maar ik kan moeilijk drie woorden eruit uh, ja, voorlezen. Ja, het is een hele vrouw weg. Ja, ja, nou ja, goed oké. Okay. Ja, ja, Vond je geen mooie anekdote dan?
2: Ja, dat is een leuke anekdote zeker, zeg. Die heb ik ook nog van in Cuba. Wie vindt in Cuba? In Cuba, dat ik uit de vliegtuig stap. En tot aan de andere kant iemand met een sjaaltje staat die in de vliegtuig
3: stapt.
2: Zeg je? In Cuba. <laughs> Hoeveel kost dat dan om die man geld te geven? Ja, dat was in Cubaan. <laughs>
0: Hij hey, toch een mooie anekdote van...
2: Uh... Ja, absoluut, ja, wij... ja,
1: ja.
0: Dat zijn de leuke verhalen. Hey, ik heb wel een vraag voor je, Erik. Weet ook iedereen hè, dat jij enorm veel tijd een jeugdopleiding hebt gestoken. Maar hoe goed is die jeugdopleiding bij dan eigenlijk?
2: Kijk, waar je mee te maken hebt gehad de afgelopen 20, 30 jaar... is dat Arnold Hendrik zei... het geld wat ik in een, een jeugdafdeling moet, moet steken hier... En dat steek ik liever in een speler voor de eerste. Mm -hmm. Nou, uh, Ik ben zeven jaar in Duitsland geweest... Nou, dan heb je hier een aantal jaren, ik heb vier jaar de, bij, de, bij de jeugd, twee jaar, twee jaar onder 17, twee jaar onder 19, ben ik naar Aker gegaan. Uh, en uiteindelijk heb ik daar een manier gezien met het tweede elftal. Uh, Aker had een tweede elftal, daar hebben ze in drie jaar tijd bijna 7 miljoen euro aan verdiend. En waarom? Ze hadden dat tweede elftal echt gepositioneerd als een elftal wat heel noodzakelijk was, als je vanuit de onder 19 richting eerste gaat. Dan ben je daar niet klaar voor. Nou, dan hadden ze die tussenstap, het tweede elftal, dat was een onder 23. Nou, daar had ik gewoon echt goede spelers in zitten. Maar als we die niet gehad hadden, dat tweede elftal, waren die allemaal uitgezworven. Nou, daar hebben we energie in gestoken. Ik had het geluk dat ik met Jurk Schmatke daar natuurlijk een, een, een partner in gevonden had. Ja, die zei echt van, jij komt hier het tweede elftal doen en jij gaat dat regelen. Mm -hmm. Nou, en wat blijkt, dat je dan binnen twee, drie jaar met jongens uit de eigen jeugd... Ja, gewoon heel veel geld ophaalt. Louis Holby die daarin zat, Marco Heuger, Abdul Utzken die naar nou Turkije verkaasd voor, voor is, uh, Alpe Uludak en noem maar op. Ja, dat zijn allemaal jongens die uit... De, en daar hebben ze geld aan verdiend. Daar hebben ze volgens mij zelfs laatst nog eens wat geld aan opgehaald. Maar toen heb ik ook de overtuiging gekregen dat dat bij Roda ook mogelijk was. Nou, en als je nu kijkt wat we de afgelopen... vanaf 2015 eigenlijk van stappen gezet hebben met dat tweede helft, Dat is echt serieus genomen. Hè. Kijk, ik heb... Op een, uh, op een, volgens mij is dat 27 augustus geweest, heb ik een heel stuk geschreven met, uh, met John Ormans op Bij de Jeugd. Dat heb ik naar Wim Colla toegestuurd, geloof ik, om 6 uur 's avonds. Met de vraag: van, mag ik 30.000 euro hebben? Want ik denk namelijk dat we met dat tweede elftal iets kunnen. Nou, toen heb ik voor dat geld heb ik vijf spelers binnengehaald, waaronder uh, uh, Mikey en Gombo. Ananou? Uh, Ananou niet. Die, 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 kwam, die kwam daarna. Ananou dat, dat, ja, dat is ook een verhaal. Hè. Daar lees je ook de meest waanzinnige verhalen over. Maar Annenou, die zie ik bij Keulen tegen Gladbach. Uh, Frans Kremers stadion. Uh, en hij is aanvoerder van onder 19. En dan ga ik kijken. En dan heeft hij geen wedstrijd gespeeld bij het tweede elftal. Hij trainde ook niet met de eerste mee. Wel aanvoerder. Nou, dan ga ik kijken. Ik oh. denk... Dirk Ebel en Volker Stroet. Nou, dat zijn twee vrienden van mij, dat is het grootste bureau in Duitsland, uh, Sportstotaal. Dus die bel ik op. Ik zeg Dirk, kun je mij uitleggen de status van Annenu? Ik zeg contractloop af wat hij heeft. Wat wil je? Hij heeft een contract aanbieding van Keulen, maar hij wil hier niet blijven, want de jeugd krijgt je geen kans. En hij heeft nog geen, helemaal niet meegetraind bij de eerste, nog niet eens bij de tweede. Dus hij wil weg. Ik zeg kunnen we praten? Ja, nou ben ik naar Keulen gereden. Dan heb ik gezegd, ja, hoe ziet dat dan uit? Ik zeg, waar moet ik aan denken in geld? Ik zeg, want dat moet ik bij, bij, bij de club neerleggen bij mij. Nou, dan kom je aan een bedrag en denk je van, dit moeten wij absoluut kunnen betalen voor een Duitse Jugend international. Dat was geen groot bedrag, hè. Laat even duidelijk zijn, dat was echt gewoon heel, heel schappelijk. Nou, en uiteindelijk zat er een opleidingsvergoeding aan van 270.000 euro. Die moesten wij betalen. Ja, nou, die konden wij dus niet betalen. Nou, dan heb ik dat op mijn manier geregeld... Ik zeg, tekenen en we zien wel. Jurk Schmatke was uh, spoordirector bij, uh, bij Keulen op dat moment. Nou, Jörg kende ik van de Aken-tijd. En Jurk Jacobs was assistent trainer bij Aken. En die was toen hoofdopleidingen. En uh, ja, goed, ik heb laten tekenen. En dan krijgen zij automatisch een melding. Dus ik kreeg een telefoontje van Schmatke. Hij zei, ja, wat ben jij aan het doen? Ik stuur je nu een rekening van 270 Ik zei, ik kom nu voorbij. Kunnen we daar een oplossing voor vinden? Nou, en uiteindelijk hebben wij... ...een gedeelte aan... ...en, ja, en eigenlijk te veel nog... Hè, ...want we hadden een afspraak... ...ik had met Jurk Jacobs en met, met Jurk Schmatke... ...een afspraak over het percentage... ...dat is uiteindelijk veel hoger geworden... ...maar uiteindelijk hebben we Annenou... ...eigenlijk voor 0 euro gekregen... ...die hebben we voor een half miljoen kunnen verkopen... Um, ...maar dat zijn de contacten... ...die ik heb en daar heb ik dan ook... ...heel energie in gestoken... Uh, ...alleen ja, dan... dan op, ...op enig moment... Uh, ...dan vertrekt Annenou... ...terwijl ik op het moment dat Annanou vertrekt... in Huisterduin met Mark Overmaas zit... en die zegt... dat is de eentje die ik bij jullie wil halen. En dat is Annanou. Ik wil Annanou hebben. Waar moet ik aan denken? Ik zeg nou, zoals ze nu uitzien, moet je aan 2 miljoen denken. En uiteindelijk is niet Annanou in beeld gekomen... maar is Perschuur in beeld gekomen. Want daar heb ik 10 dagen met, met, met Overmaas en de vrouw in, in Huisterduin. Hmm. Daar hebben wij het over gehad. En dat... Dat zijn wel de dingen die... Ja, daar ben ik ook goed in. In, 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 in contacten. Ik heb heel veel contacten. In Duitsland, in België. Die hebben wij sowieso. Hè. Ook toen van want dat, dat wil ik ook wel eens zeggen. Dat wordt altijd over die scouting gez gezeken. Maar ik denk dat als er één orgaan binnen de club... Goed functioneert. In, het, in een kaart brengen. We hebben Nederland, België... Alle divisies hebben in beeld. Wij kunnen over iedere speler. Kijk, die spelt mij op en die vraagt mij iets over een speler. Want die ken ik. Wij hebben echt een goed netwerk. Dat daar uiteindelijk dat uitkomt wat er uitkomt. Dat is aan anderen. Dat worden anderen besloten. Maar ik kan je vertellen dat als de scouting die waarde had gekregen... wat, het, wat, wat we erin hebben gestoken en energie. Kijk, want ik, ik zag vaak buiten mijn eigen wedstrijden die ik deed met, met de jeugd... nog vrijdag een wedstrijd, zaterdag soms twee drie wedstrijden, zondag twee drie wedstrijden maandag ging ik nog buiten als ik geen wedstrijd had nog zelf op pad dus ik zag heel veel wedstrijden, ik zag Champions League jeugd, ik zag op alle niveaus zag ik wedstrijden en dan kom je uiteindelijk ook met heel veel mensen in contact, daarom krijg ik ook een, een, een gym uh, een, een gombo uh, die mensen die komen niet uit de, uit de, hmm. de lucht vallen hè? maar dat, dat is ook omdat je een, ja, mensen vertrouwen je ook en dan is het zonde dat je nu dan in een situatie zit waarvan je denkt van, god, verdomme nog. Ja, volgens mij hadden wij A, veel geld kunnen verdienen aan spelers. B, ja, ik denk dat Ananou voor ons echt geld waard was geweest. Alleen, de Manneke was 19 jaar, speelde een heel seizoen, fantastisch het eerste jaar. Dan moet je er rekening mee houden dat hij op een gegeven moment ook een dipje krijgt. Dan moet je hem ook in bescherming nemen. Alleen... Kijk, toen ik 15, 16, 17, 18 jaar was, had ik om me heen staan. Pierre Vermeulen, Dick Nanniger, Ber van Mouwwijk, Erik Gerets bij MBV. Daar kon ik me aan vasthouden. Nu, onze jeugdspelers, ja, Martje Remans, Rochon, Nicky... Ja, die zijn eigenlijk al leidende figuren binnen onze selectie. Dat, dat kan niet. Die gaan uiteindelijk gaan die een stap terug doen in hun ontwikkeling. En dan moet je hun weer tijd geven. Wat bij Martje gebeurt, dat ze, Martje had nooit vorig jaar zoveel wedstrijden mogen spelen voor zijn ontwikkeling.
1: Wie van die jongens van onze eigen kweek denk je dat het bij Roda definitief kan
2: gaan maken? Als een blijvertje. Ik denk op, op termijn als Mart wat rustiger wordt in zijn hoofd. Hè? Uh, maar dat, dat gaat heel snel bij Mart. Maar dan denk ik dat dat Mart kwaliteit heeft. Uh, ik vind Nicky echt stappen maken. Hè? Als je dan weet dat, dat er in, in de eerste periode van Robert Mol naar Eerdivisie... Ja Robert, ja, daar dat kan ik niks. Daar mm -hmm. hebben wij echt als club, en Rick Plum heeft zich daar ook sterk voor gemaakt. Omdat hij van luister, dat is een jongen van de club, die moet nu een contractverlenging krijgen. Dus dat Nicky echt heel diep, hè. want met Nicky heb ik ook uh, dingen gedaan die eigenlijk niemand snapt. Dat um, uh, was de slechtste bij tweede, maar die heb ik aanvoerder gemaakt. Iedere keer weer het veld op, jij gaat spelen, jij gaat spelen. Ook zijn omgeving dat uitgelegd, ja, wat ik daarmee deed. Dat heb ik ook met Mart gedaan. Daar ben ik zelfs bij de vader op het werk geweest om hem uit te leggen. Ja. Luister, dit gaat nu de komende weken met Maart gebeuren. De komende maanden. Hou rekening daarmee dat hij het thuis komt. En misschien je vrouw in elkaar timmert. Ja, want dit zijn we met hem aan het doen. Nou, dat, dat hoor je dan ook, dat Mart dat dan ook zo ervaren heeft. Nou, en Rochon heeft weer een andere aanpak nodig. En Dico weer anders. Iedereen krijgt een andere aanpak. Nooit hetzelfde. Ja, en dat heb ik bij Nicky ook gedaan. Ik heb Bij Nicky die ben ik zelfs hem uh, s'nachts achtervolgd waar hij uh, in een sisha-lounge uh, terechtkwam. Waar ze alcohol aan hem geschonken sch terwijl hij 16 jaar was. En dan heb ik hem gezegd, kom maar even zondagochtend. Je bent daar en daar geweest. Ja, en dan schrikken ze. Maar ook dat doe ik. Ja, en dat, dat is uh, omdat, ik, omdat ik daarvan overtuigd ben. Als ik, uh, uh, ook dat met dat gevangenisverhaal. Dat doe ik uit overtuiging, omdat ik iets zie in degene waar ik mee te maken heb. En als het dan uiteindelijk niet lukt, dan hebben we er wel alles aan gedaan. Dus je denkt, Mart en Nicky zijn wel twee jongens die... Maar ik denk ook Rochon. Rochon ook. Ja, alleen Rochon, ja, Rochon heeft iets over zich. Die kan heel hard werken naar iets toe. Dan heeft hij het bereikt en dan kakt hij in. En dan zie je ook weer dat wat hem in de weg staat. Ja, en dan gaat hij discussiëren en dan... Ja, en bij mij mag je discussiëren hè. alleen dat ben je toch nooit hè. Maar, maar Rochon en ik hebben wat dat betreft echt waardering ook voor ik heb ook waardering voor Rochon gekregen hè. want als je gaat kijken, al die jongens ja, die komen toch naar kerkraden Rochon heeft hier een jaar van 0 euro ja. gewoon in kerkraden gewoond op zichzelf hè. want die ouders zijn niet breed nou, dan duw je er eens af en toe eens wat geld in uh, uh, maar ik had, ik had hè, met, met Hessel geregeld uh, vijf studiootjes op het Oranjeplein daar zaten veertien donkere spelers in, hè. Kijk, als je, als je bij mij... Ja, het werk gaat, hè. Een kleedlokaal bij mij. Ja, als advocaat. Ja, dat, dat waren die jongens, hè. Die zaten bij mij in de tuin. Ik moest een kwijtje opgelost. Ik zeg, jullie allemaal. Die, die vijf donkere bij mij werken. En dan zat schoonvader. Die was dan... Ja, ik zeg, die komen helpen. En dat deden ze dan ook. Alleen, als je dan met die gasten een, een, een dag doorbrengt... en mijn schoonvader en, en ook mijn vrouw... die wel een hele hoop wist... Maar die hebben echt zo gezeten. Wat is dit? Ik zeg: Ja, dan mag ik daar. Met die gasten, die gaan wel voor je door het vuur. Die worden dood. Bij de geboorte midden op straat gezet en dan zie je maar te redden. Vorig jaar kreeg ik een groep met allemaal blanken. Ja, dat was voor mij horror. Dat waren allemaal rooms-katholiek en beschermd van thuis uit. Dat heb ik ook tegen Danny gezegd na drie dagen: met deze groep ga ik ruzie krijgen. Nul eigen initiatief. Terwijl die gasten, daar zei ik één keer iets tegen, hè, en dan werd het gere wordt geregeld. ja. Ja, dus. Maar je moet wel weten wie tegenover je zit. Ja, en dan moet je een hele hoop energie insteken. Maar je krijgt ook telefoontjes, Dan ben je naar het nieuws in kijken. Ja, ja ik mag ook morgen blijven, want ze hebben naar nou de neef van mij geliquideerd. Ja, daar moet je ook rekening mee houden. Of mijn broer is neergestoken. Pepijntje luster, heb je die ook gehad? Ja, ja Pepijntje die, uh, ja, dat, dat ging heel diep. Nou, toen hebben we een hele discussie gehad uh, intern, uh, dat Pepijn meetrainde met de eerste. Maar uiteindelijk dreigden we Pepijn te verliezen, uh, want ja, die speelde eigenlijk uh, geen rol. Ja, bij het 11 tegen 11 mocht hij wel of niet meedoen en toen hebben wij gezegd, na de winter, Pepijn moet terug naar het tweede komen. Want anders gaat hetzelfde gebeuren met uh, een jongen wat nu bij, bij Groene Ster speelt, Danny Stassard. Ja, daar gebeurde hetzelfde mee. En dat was een eigen jongen die we gewoon aan een amateurclub verloren, omdat we daar gewoon fout mee om zijn nou, Pepijn. Ja, die hebben we teruggekregen. Heel moeilijk, hè? ook gesprekken met zijn ouders uh, gevoerd. Echt lange gesprekken. Ook uitgelegd waarom dat we dat deden. Vertrouwen houden. Nou ja, en dan, als je dan ziet dat Pepijn er nu staat. Ja, dan denk ik van, godverdomme, dan hebben we toch met z'n allen weer iets goeds ik gedaan. Ik vind dat hij zich
0: wel aan het ontwikkelen
2: is. Als Rijksberg. De Snel. Weg,
0: Snel, veel naar voren. Veel naar voren. Dynamisch. Ja. Nou, ze is goed voor als uh, Alexander Arnold ben ik tevreden. Ja? Wie? Alexander Arnold? ja.
2: Ja, ja, goed mag ook iets minder. Ja, ja, natuurlijk. Maar, ja, even wat ik bedoel, nee, man. maar goed. Maar het zijn het toch is... wel de bekjes. Kijk, het eh, is al heel typisch dat, dat Pepijn nu speelt en dat eigenlijk zijn concurrent, eh, Deurwaal, nu aan de linkerkant staat te spelen. Hè. Mm -hmm. Dat zegt ook iets over de prestatie van Pepijn. Ja,
0: zeker ja. Het ja. blijkt gewoon dat hij daar geen kans op geeft op die positie, hè, schijnbaar.
2: Ja.
1: Ja ik ga eens even naar de tijd kijken Rob. We zitten dat bijna op anderhalf uur
0: Die Eric, jong.
1: Terwijl we nog lang niet door Terwijl we nog lang niet door alle vragen heen zijn nee. Maar op een gegeven moment
0: Ja we moeten er ook een eind aan breien We je er ook even een eind aan breien ik, denk... ik vermoed dat als we ergens aankijken Je wil vast gewoon een keer later in het seizoen terugkomen Of niet Erik?
2: Nou waar, waar ik uh, <laughs> Heel erg uh, uh, Op dit moment in zit Is dat we hebben, wij dachten dat we de bodem bereikt hadden vorig seizoen. Ja. Nou, we zaten in de kelder. Nou, wij dachten, van dit is... alleen we hebben nog ergens een luik gevonden. En onder dat luik zit nog een verdieping. Nou, en die hebben we denk ik nu bereikt. Daar zit geen luik meer. En uh, ja, Ik denk dat we nu, nu ook op een punt zijn aangekomen dat we moeten gaan, uh, gaan, gaan bouwen. Kunnen gaan bouwen. Met hele beperkte middelen, maar dat maak je ook heel creatief. Maar ik denk niet dat, uh, dat we er slechter van worden op dit moment. Ja, we hebben alle ellende hebben we gehad, denk ik. En we kunnen nu, denk ik, wel een stap uh, vooruit maken. En dat, uh, dat stemt hoopvol. Maar er is heel veel werk in de winkel. En dat is, uh, kijk, wat, wat wel heel erg is, er zijn heel veel initiatieven geweest de afgelopen maanden. Maar ik mis ook wel een beetje samenwerking en een beetje begrip onder elkaar. Maar misschien is dat, dat wat ik dagelijks meemaakt, maar misschien weten jullie ja, dat misschien. ook.
1: Het is wel een beetje is Rora natuurlijk, dat je heel veel vijfde kolonnes hebt hè, rondom maar waar de club. Heeft dat
2: de, kijk, hè, voor mij heeft dat te maken met, met het feit dat er geen leiding is in de club. Er is wel leiding, hè? dan bedoel ik dat is een directie of een directeur, of een, maar echt leiding geven. Ja? De laatste die dat volgens mij gedaan heeft, bij ons is misschien wel Martin van Gel geweest. Ja. Uh, ja. die, die ook de trainer uh, heel veel rugdekking heeft gegeven want dat is het eerste hè? met, met Jean-Paul hebben we in het begin gezeten schrijf eens een woord op waarvan jij vindt dat Roda uh, niet sterk in is of waar Roda zich in vermoedt heb ik het erop geschreven rugdekking je moet een veilige situatie voor spelers voor werk, met name voor werknemers want die heb je heel hard nodig in onze organisatie want daar is niet meer veel van over ja, het feit dat nu mensen ziek thuis zitten dat, dat, daar schrik ik van ja uh, maar die zitten dus echt er doorheen. Ja? Want als je met die mensen contact hebt, daar schrik jij gewoon van. Ja. En dat moet nu. Nu heb je volgens mij ook daar een ondergrens in bereikt. Maar het moet absoluut. dat moet, dat moet gewoon een, 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 een leider zijn. Ja? Alleen het probleem is dat vaak iedereen zijn eigen leiding heeft bepaald en zijn eigen richting. Mm
3: -hmm.
2: ja, en dat is in onze situatie natuurlijk finesse. Dat is in onze situatie. Nou, alleen, ik denk wel dat daar nu. Nu denk ik ook, nu dat je echt de bodem bereikt hebt, ja, nu moet dat ook komen. Maar ik denk wel dat we, ondanks alle beperkingen, ja, ik, ik zie daar wel, uh, wel, wel kansen in. Ja, ik vind ook dat, uh, net ook met de jongens van van de UK, dat
0: er eigenlijk wel ook eigenlijk meer animo is op een bepaalde manier dit seizoen. Ik heb een beetje het gevoel alsof de mensen ook zien dat het nou eigenlijk alleen maar nog beter kan gaan. dat gevoel niet bij jou. Uitwedstrijden nog beter bezorgd. Ik vond het ja,
1: wel in de voorbereiding naar dit seizoen, en rondom die eerste wedstrijd uh, thuis tegen Almere had ik echt het idee van de mensen gaan er weer meer achter staan en geloven er meer in. Maar toen gebeurden die dingen met de La Vega en toen had je wel even een behoorlijke dip. Dus ik denk ja, wel dat de goed. mensen nu even uit uh, de kadde boom kijken om te kijken van ja, wie gaat het nou eigenlijk uh, recht trekken? Hoe gaat dat verder uitzien? Maar, ja, maar als, vind... dat, als dat nu iets is waar ze wel
0: vertrouwen in hebben... Dan denk ik dat we weer omhoog kunnen gaan. Ja, dat zeker. Maar ik vind de sfeer ook niet zo negatief... ...als die vorig seizoen geweest is, moet ik zeggen. On, ondanks alles.
2: Nee, nee, dat idee heb ik ook niet. Hè. Maar je, je houdt ook altijd een kern. Hè. Dat, uh, waar dat ook is, of je dat nu bij Aken hebt... ...of bij en Uring, Bij Uringen vijfde klasse had ik wedstrijden... ...met zesduizend mannen. Ja. Ja, de vijfde klasse. Hè. Dat, uh, maar dat, dat komt is... denk
0: ik ook omdat je nu wel een paar... Uh, ...wat leukere voetballers hebt. Nee, ik vind het gewoon structureel... Uh, nou, ...ziet het er in het algemeen beter ja. uit.
2: Ja, maar met ja,
0: ja, veld... Op het veld bedoel je dan? Ja, goed, directietechnisch nu natuurlijk nog, nog niet, daar heb ik het even niet over. Maar ik denk het, uh, het is wel elke keer Leuk, zo, Het staat ik... uiteindelijk... vol met resultaat. Als dus het op het veld nee, nee, beter gaat, dan krijgen er een beter gevoel over. Ja, ja.
1: Je hebt nu eigenlijk een elftal waarbij je iedere
0: wedstrijd op voorhand denkt: van, oh, ik zie ons wel punten pakken. Ja. Ik dacht tegen de graafschap, oh, dat wordt een hele moeilijke. En dan speel je dat toch, denk ik, misschien de beste tweede helft van het hele seizoen. En dan denk ik van ja. Zo erg is het helemaal niet en dan is het natuurlijk jammer dat je net bij een bos niet die drie punten oppakt en als je drie keer winnen achter elkaar, dat ze natuurlijk fantastisch zijn, dan komt er echt momentum. lijkt ligt een beetje aan wat je nou tegen nak gaat doen. Ja. Als dat een dompel wordt, dan verlies je dat momentum maar net even. Gaat dat goed, dan denk ik dat je dat door kunt trekken en wat heb je nog vrijdag gezegd? Ik denk ergens tussen 8 en 9000 mensen waarschijnlijk. Maar natuurlijk ook bizar dat je daar nu al over blij bent bij zo'n club als God. Dat is eigenlijk bizar. Hè? Vroeger dacht je van 8000 man, oh, daar zit niemand. Nee. Maar als dat kan, dan denk ik dat het misschien ook wel was dat een leuke wijze het wordt, dat het helemaal doorgepakt kan worden. En dan hoop ik dat er inderdaad alles andere ook weer op de rij komt. En dan hoop ik dat er inderdaad niet nog stiekem ergens een leuk
2: zit. Nee, die uh, dichtgelas. De afgelopen maanden. Ik heb tijd over gehad. Dus ik heb met het lasapparaat eh, overal gelopen. Ik heb, ik heb die luiken allemaal dichtgelast. Allemaal dichtgelast.
1: Nou, ja, dat is goed. Even terugkomen op jouw vraag net. Want die ja. heeft Erik nog niet beantwoord. Ja. Kijk, het is natuurlijk wel een behoorlijke hap uit ons budget. Om Erik als gast eh, <laughs> te halen. Ja, ja, dat dat nog een tweede keer. Maar we <laughs> hebben nog zoveel onderwerpen die we met Erik zouden kunnen bespreken. Tonnen wilde
0: die van ons. Dus ik denk dat hij na de winterstop of zo nog wel eens terugkomt, toch? Ja. Kijk. Tegen die tijd zit hij waarschijnlijk wel hard aan de slag op de jeugdopleiding. Dus kijken of hij dan tijd heeft die oh, een gatje
2: kan
1: vinden. Dan
0: maakt hij maar tijd.
2: Dan woon ik weer op Kale-Leiden. Ja, de, de, de voice op Kaarleide, kun je dan vanuit Kaarleide doen. De wasruimte in Kaarleide komt hij ja, zijn. Of bij de kalkwagen. Ja. <laughs> Koffieapparaat. Ja.
0: Hey Erik
1: bedankt, dat was een ja, was leuk. interessant verhaal. Ja. ja het is echt voor het eerst dat ik denk van godverdomme we zijn uh, nauwelijks over de helft. Van onze onderwerpen. Het was ook al zo'n situatie. Nee, het ook. Ja. Dus die moet ook terugkomen. En dan komt Erik ook terug. Dat soort oud corrivé hebben toch de meeste te vertellen.
2: Nou ja, dat Dank wil ik ook, ook wel zeggen. Ik vind wel dat onze club, om wie het dan ook gaat, niet goed met zijn oudspelers omgaat. Ja. Nee, dat vinden wij ook. Die mening delen wij. Nou. En, en niet in de zin van tot, tot Maar ja, hoe moet ik dat zeggen? Kijk, je moet ook iedereen daar inzetten waar hij kwaliteiten heeft. Ja? En ik denk niet dat je, dat je mij commercieel directeur moet maken, want dat, dat ben ik niet. Maar je moet wel iedereen, daar waar je hem neerzet, dan moet hij ook zijn kwaliteiten kunnen hebben. En iedereen heeft kwaliteiten. Hè? Welke ex-speler dan ook. Alleen hem afrekenen op dat wat hij niet kan, ja, dat, dat vind ik te gemakkelijk.
0: Dan ik het helemaal
2: mee. Ja, dat, ja de warmte uh, moet ik weer terug in de club, hè. Dat mis ja, ik wel. Ja, maar dat is wat ik zeg. Rugdekking. Ja, je moet rugdekking krijgen. Kijk, op het moment dat ik vorig jaar naar Harm toestap... Ik zeg, Harm, ik heb twee collega's, Danny en, en Lens. Zou je die niet zeggen dat ze volgend jaar hier ook rondlopen? Ik zeg, want die maken zich zorgen. Ik zeg, of lopen die hier wel? Ik zeg, ja, zeg jij het of moet ik het zeggen? Ja, zeg jij het maar. Kijk... Ik heb ook geen contract, maar waar mij om gaat is, wij moeten elkaar sterk maken, intern, maar ook van, van wij hebben jullie nodig om één front. Maar nu, ja, het, het hele stomme geval, en dan pak ik dat Hans Kraaij junior verhaal, dat is omdat wij geen eenheid naar buiten uitvormen. Die loopt die kant uit, die loopt hmm. die kant uit, die vindt dit, ik vind dit, ik... En ja. uiteindelijk, en daar kom ik weer bij terug, dat heeft toch met leiding dat te maken. Sterk, dat vereist sterk leider. Dat, he? dat, dat heb een, je een niet.
0: Een sterke leider met echte leiderskwaliteiten nodig heeft in de top van de vereniging. Dat, dat is Dink een feit. Dat wel heel lang niet meer gaat. Nee, maar wie, wie weet gaat het tijdperk Roland Hoge brengen. Als dat het nieuwe tijdperk gaat worden.
2: Mm -hmm. Wie weet?
0: Ja, we zullen zien. We hopen het. In ieder geval een beetje meer stabiliteit. Dat is sowieso dat zijn.
2: Nou dat je een. Kijk, kijk, ik zeg altijd, we hebben het mooiste zwembad van Nederland. En dan spring je erin en dan krijg je dan van de kant te horen van ja, nee, 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 nee. Je mag niet zwemmen. Water trappelen om niet te verzuipen. Dat maak je eigenlijk al vier, vijf jaar mee. Hmm. Dat klopt. Ja, goed, zullen we maar een rondje sponsoren
1: doen, Rob? Want ik geloof dat de mensen de banarders hoeven willen sluiten. Ja. Ik kreeg net al appjes: Hallo, zijn jullie nog steeds aan de gang? <laughs> Dus, uh, is dat zo? Ja, dus laten we
0: maar gauw een rondje sponsoren ja, doen. Nee, laten we maar een rondje sponsoren doen. Next door kapsalon Nagel en Beauty Salon. Op de locht heb ik gewoon een kerkerader. Ja, dan zit er nog een ander op de locht, dat is namelijk Rapi Autodemontage. Locht 70 is dat? Ja, die zijn is in de Volgens mij zat er op de
2: locht toch nog iemand, hè? maar die, hebben ze, die is weg. hè. Die, nee. met, die met, dat, uh, met die voorraad.
1: Oh, die ja. Ja, ja, ja. ja die, die zou sponsor worden van ons, ja. maar die hebben ze opgeroepen. Volgens
0: mij van de club. Van die ja, die ja, ja. sponsor van. Ja, precies ja. Ja, een beetje jammer. <laughs> ja, hier is Katen. Hart voor weinig, Hotelrestaurant De Veilerhof. De Bernardeshoeve. GSR Music. Uit Roemenië. Even kijken Ja binnenkort ja, uit Firmenië Dat heeft hij wel goed opgeladen in het begin hè? Ja daarom zei het ook in het begin niet zoveel veel. Dat was hij goed het luisteren In het begin dacht ik vond, er komt vannacht niks uit Wat En dan was? eindig je met een podcast van 1 uur 36 Dat is de langste tot nu toe De langste tot nu toe Ja ik vind dat altijd een goed lange podcast Ik zou twee uur doorgaan Maar en daar hebben we nog iets over voor de volgende keer hè? Ja daarom Internetgroep ja. Limburg slash
1: iPhone reparatie Limburg Wouderpad 7 in Beek ja. Wel
2: even vragen naar de Samsung dat ik, ja, dat ja, moet ja, hij ja. gaan
0: doen. Dat ga ik doen, dat ga ik doen. We hebben Stok Grondvoorzet, simpel Leon Stok. En Wille Weber Keukens in de Boebegraaf 1 Keuken Kukendesign voor elke beurs. beurs. Niet normaal. We worden gepresenteerd door... South16. Yes, en op shop.south16.com kun je ook... ...dat prachtige Voice of Kalei shirt vinden. Ja, en
1: vergeet niet de komende dagen even te kijken... ...naar de Instagram pagina van Erik van der Leur... Want hij heeft beloofd dat hij een shirtje aantrekt. en dat even op zijn Instagram-pagina zet. Op, ik wil dat en op... hij gaat ook deze podcast delen, natuurlijk, hè, op zijn uh, Instagram. Ja, Want hij heeft veel ga ik volgers, denk ik. Ja, maar daar ga ik vanuit. vanuit. Anders zou dat natuurlijk zware contractbreuk zijn. Ik, ik wil dat. <lacht> dat Zetten we zo een zeist. <lacht> ja, arbitragezaken. Want je kunt wel met ontslag hebben, als je ons zoiets flikt, dan gaan we meteen naar zeist.
0: Laten we nou een uh, leden hebben. Ja. <lacht> ja, daarom. Ja. Als je een vraag hebt, stuur die naar. Ja, dat is een goeie. The voice of relay at South16. Ik wil eigenlijk zeggen
1: dat je dat moet aflezen.
2: Ja. hallo. Het is half elf. Na 17 podcasts.
0: Ja. Het is wel bijna half elf. We hebben er drie gedaan. We hebben een zware dag. Een zware dag gehad. Ja. Wel met die Instagram, met dat shirt, wil ik wel allemaal die dansende mannetjes. Ja, 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 ja. Als die krijg, krijgen, is zo leuk muziek erbij. Dan ben ik teleurgesteld. Ik ook. Ja, eerlijk bedankt voor het komen. Leuk. Ja.
1: We doen het nog eens over, later in het seizoen. Ja, nee, niet over. Ja, nee, vervolg. We zetten hopelijk,
0: hem door. Hopelijk iets positiever. Het is goed verhaal, maar het is een goed stuk frustratie. Het moet eruit.
3: Maar nou, goed, de
1: volgende keer als de club dan gered is, we zijn in rustige vaarwater, kunnen we bepaalde
0: onderwerpen nog eens uitdiepen. Ja, en Erik kan ons dan vertellen welke talent die inmiddels heeft binnengehaald van andere club voor het tweede verloren.
2: Er dat is nog genoeg te, te doen. Alleen, je hebt nu ook wel wat last ervan. Hè? Kijk, zaakwaarnemers komen nu niet met hun talenten naar je toe. Terwijl wij wel een adres waren. Hè? Wij waren echt een adres voor, voor, voor dit soort spelers. Door Ngombo en Ananou. En wij kregen toch die spelers aangeboden. Ah, en nog steeds trouwens, hoor. Ah, dat komt ook wel weer terug.
0: We worden wel een stuk stabieler.
2: Ja. Eén nee, voor maar dat, goed. zo zie ik dat ook. Hè? Kijk, alleen je hebt te maken dat je vijf jaar gewoon goed, Je hebt echt dag in dag uit gevochten, hè? Dat en de, op een gegeven moment, dan, dan, is dat, dan gaat dat niet meer. Dan ben je ook murf geslagen Dat zie je ook in de mensen in het publiek. Op een gegeven moment, gebeurt er weer iets. En dan, denk van, goh, dan kijk je op de tribune en dan denk van, wist, wist je van... Wisten die dat er vanavond een wedstrijd was? Ja, ja dat is wel schrijnendje. Maar dat is zeker. Maar
1: goed, die hoffnung sterft zuletzt.
0: Yes. Zeggen ze dat zo? Ja. Die hoffnung sterpt zuletzt. Kijk. Zo is dat. Bedankt voor het luisteren. Dank je voor het hinhoren. Tjus. Gerne. Tjus.